0: Teilnehmer, bitte sprechen.
1: Ja, okay. Genau. Mal sehen. Mal sehen, wie, wie, wie lange es geht.
0: <lacht> klar, ja, klar.
1: Ähm, gleich zum Anfang, ich habe äh, gelesen, ich bin älter als Sie. Okay. Ähm, das heißt, mir wäre es recht, wenn, wenn, wir, wenn wir zum Du übergehen. Ja, gerne. <lacht> ähm, ich bin älter, aber nicht sehr viel älter. Ähm, genau, also Anlass für, für das Gespräch ähm, war, ich hatte auf der... Auf dem Staatsschauspiel Dresden, da gibt es eine Bürgerbühne und da läuft gerade so ein Stück. Ähm, da geht es um, um Sehbehinderte und blinde Menschen. Ähm, das heißt äh, Bilder, Bilder ohne Lila heißt das Stück. Ja, richtig. Genau, und, und ähm, ja, nee. jetzt. <lacht> genau. Und äh, wie es der Zufall so will, äh, du hast da Regie geführt. Was mich natürlich als erstes so interessiert. Ähm, Blindheit ähm, kommt ja eigentlich gar nicht vor so im, also im, im, im normalen Leben. Also behinderte Menschen kann man, kann man sofort erkennen, also körperlich behinderte. Blinde Menschen, das, da wird es schon ein bisschen schwierig. Wie bist denn du da auf das Thema gekommen oder ist das Thema zu dir gekommen? wie
0: ähm, ja, ich kann das immer ganz schlecht so beschreiben, ob es da so einen Moment gab, ähm, wo ich so diese Initial-Idee hatte und gesagt, ah ja, klar, das muss es sein. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, ob das Thema zu mir gekommen ist. Wahrscheinlich ist es sowas ähm, von beiden Seiten aus, dass man so, dass es, dass die Themen zu einem kommen, aber auch gleichzeitig man dann auch dafür offen ist. Mhm. Deswegen ist es so eine. Ähm, ähm, gleichzeitige Annäherung, würde ich beschreiben. Ähm, also es gab jetzt nicht einen Moment, wo ich gesagt habe, wow, so, so, das mache ich. Ähm, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich ähm, immer auf der Suche bin äh, nach Communities, wie wie auch immer man Communities dann letztendlich äh, definieren möchte. ist relativ weit auslegbar. Aber ich ich bin immer am Überlegen und habe wie so eine kleine Sammlung und überlege dann eigentlich, wenn ich mich für eine Community interessiere, ähm, was für Fragen ähm, habe ich. Und dann aber auch, ähm, wie lässt sich das im Theaterraum übersetzen. Ähm, und wie genau ich jetzt zu Bilder ohne Lieder gekommen bin, kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Aber es gab da so unterschiedliche Momente auf der einen Seite bin ich einmal auf eine, ähm, auf eine Theatergruppe gestoßen, die sind blinde Passagiere. Das ist eine Theatergruppe in Hamburg, ähm, die Theater mit äh, Blinden machen, beziehungsweise selber auch blind sind, also auch die Regie teilweise blind ist. Und ich fand das irgendwie, äh, ja, fand es eine starke Idee und ähm, habe die ein bisschen verfolgt. Und das ist so ein kleines Community-Theater und die sind sehr engagiert. Und ähm, das fand ich als Idee relativ spannend. Ähm, und dann habe ich waren so das waren so die ersten Momente wo ich mich mit dem Thema auch Blindheit auseinandergesetzt habe äh, nee stimmt nicht ich habe einen guten Kumpel von mir der ist, ähm, der ist äh, blind in, in und ich habe den damals in England kennengelernt und der ist damals ähm, komplett durch die eigene äh, durch die Stadt also durch London äh, gefahren und gelaufen war relativ selbstständig ich habe mich damals schon gefragt, so wow, wie muss es sein, wenn du in so einer riesigen Stadt bist und dich wirklich alleine bewegst und von A nach B fährst. Und, und das Schöne war, er ist am Wochenende auch immer zu Arsenal London gegangen ins Fußballstadion, und hat sich dort ähm, Fußballspiele, ähm, hat, er, hat er, ich wollte schon sagen, angeschaut bekommen und hat so einen ähm, speziellen ähm, sehbehinderten Kommentator. Und ich habe mir über Fußball gesprochen, wie er das wahrgenommen hat. Und das fand ich irgendwie sehr inspirierend, weil man das auf dem Theaterraum übersetzen kann. Also dieses Live-Erlebnis. Ähm, in diesem Zusammenhang hatte ich auch noch ganz andere Fragen, wie, äh, also auch ganz praktische Sachen. Wie äh, gehen blinde Leute mit Social Media um? Wie, ähm, wie funktionieren vielleicht Dates unter, unter, und, oder entscheidet man seinen eigenen Style? Will. Und ähm, natürlich natürlich, man sagt, und ähm, das waren so die Fragen, ähm, die ich hatte, und gleichzeitig fand ich ähm, über wie man Theater machen kann, ohne etwas zu sehen, beziehungsweise mit Protagonisten zu arbeiten, die nichts auf der Bühne bei uns ähm, im Ensemble war es ja auch so, dass konnten, also die hat einfach eine Sehbehinderung. Ja. Wie gesagt, also technisch also, interessant, aber auch gleichzeitig als eine Übersetzung im theatralen Raum.
1: So, ähm, genau, also das ist, also ich kenne es aus meiner Familie, mein Großvater, der, der war blind. Und da, gut, der ist auch erst blind geworden und so weiter. Also da habe ich so eine, so eine Berührung. Und für uns als Kinder war das immer, also unvorstellbar eigentlich. Also wir haben es so, auch so nachgespielt und so weiter. Und, was, und jetzt hat man ja auf so einer Bürgerbühne nochmal so ein anderes Hindernis, dass ähm, die Schauspieler ja Laien sind. Also man, man muss ja den sozusagen, also den muss man ich will nicht sagen, erklären, wie, wie Theater funktioniert, aber das stelle ich mir dann nochmal mal nochmal sehr viel schwieriger vor, wie das dann funktioniert.
0: Ja, also das ist immer so, also auf der, ich muss dazu sagen, klar, äh, das ist auch oft so, auch wenn man mit anderen Communities arbeitet, also ich sag jetzt mal mit Nicht-Schauspielern oder Leuten, die teilweise noch nie auf der Bühne gestanden äh, sind, ähm, finde ich auch das Spannende, dass man eigentlich immer wieder so mh, dieses Handwerk, Theater, was passiert im Theaterraum, ähm, wie kann ich... Etwa, oder wie kann ich in eine Kommunikation mit dem Zuschauer treten, dass man so eigentlich ein bisschen die Basics immer wieder vermitteln muss. Gleichzeitig man dadurch aber auch immer wieder hinterfragt, was Theater kann oder was Theater eigentlich alles möglich machen kann. Und das finde ich eigentlich als Herangehensweise immer wieder relativ spannend. Ich muss dazu aber sagen, dass ähm, bei uns in der Gruppe ähm, die Leute sehr gut mit Sprache umgehen konnten. Was natürlich auch daran liegt, dass ähm, Sprache oder wie ich etwas sage, in, in ganz vielen Fällen das Hauptkommunikationsmittel ist. Deswegen war ich äh, positiv überrascht, dass die, die Leute bei uns in der Gruppe ähm, sehr gut mit, äh, mit Stimme ähm, umgehen konnten, mit Sprache generell. Und das war wirklich ein Gewinn. Deswegen haben wir uns dann letztendlich auch dazu entschieden, ähm, den Theaterraum auch teilweise als eine Art Live-Hörspiel zu nutzen. Ähm, genau, also klar, der Probenprozess war auf der einen Seite dadurch äh, gekennzeichnet, dass man, ähm, dass man überlegt hat, was wollen wir erzählen, aber auch gleichzeitig, wie funktioniert Theater. Und da war das eigentlich ein Austausch, weil ich natürlich auch was von den Protagonisten gelernt habe, wie man Theater nutzen kann. Ähm, bei uns in einem Stück war es aber auch so, dass nicht, äh, wie ich schon meinte, waren jetzt nicht alle komplett blind oder konnten gar nichts sehen. Wir hatten ja. auch mit äh, äh, anderen äh, Seherkrankungen beziehungsweise wir hatten auch einen Augenarzt auf der Bühne hm. und äh, eine Angehörige von, ähm, von, einem, von, einer, von einem blinden Mädchen, ähm, also die Mutter von einem blinden Mädchen und die dann quasi stellvertretend repräsentativ für sie gesprochen hat. Ähm, also unser Fokus war, Natürlich Blindheit und Leute mit Seherkrankungen, ähm, aber wir haben auch Leute auf die Bühne äh, gelassen oder mit Leuten gearbeitet, die in diesem Kosmos, ähm, sage ich mal so, jetzt ähm, irgendwie äh, funktionieren. Also wo es, wo es sozusagen Bezüge zu,
1: zu, zur Blindheit, zur Sehbehinderung äh, gibt... Ja, Und genau. Und, und dann nochmal, jetzt bist du natürlich als, 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 als Regisseur, ähm, ich, also was was weiß ich von einem Regisseur, also was macht ein Regisseur, der der sitzt sozusagen während der Proben unten oder oder sozusagen im, im Zuschauerraum und äh, und äh, gibt in Anführungszeichen Anweisungen, also sagt, jetzt, jetzt mach doch mal bitte. Also das ist so die landläufige Vorstellung, was so ein Regisseur macht. Die wirkliche Regiearbeit ist wahrscheinlich ganz anders, ähm, kannst du das mal so in, in, in ein paar Sätzen beschreiben? Was macht eigentlich so ein Regisseur? Also ist das äh, tatsächlich so, wie wir uns das vorstellen, sozusagen?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es gar nicht so... Ich glaube, jeder hat da so seine eigene Sprache und jeder hat da so seine eigene Herangehensweise. Also bei mir ist es wirklich so, natürlich sitze ich manchmal im Zuschauerraum, weil ich das von außen beobachten muss, aber... Ähm, bei mir ist es dann eigentlich so, dass ich zu den Enden der Probe, also so, umso näher wir zur Premiere kommen, mich eigentlich immer mehr ich sag jetzt mal so loslassen kann und dann eigentlich versuche, dass die Leute auf der Bühne, unabhängig jetzt davon, ob ich mit professionellen Schauspielern, also ausgebildeten Schauspielern mhm. oder Laien oder Experten des Alltags arbeite, dass ich dann eigentlich den Probenprozess gestalte, dass ich eigentlich, dass eigentlich dann auf der Bühne zum Ende hin eine Art von Gruppe sich entwickelt, die dann Sogar im besten Falle viel besser Bescheid weiß, was jetzt gerade auf der Bühne gemacht werden muss oder nicht. Ähm, und ich dann eigentlich eher in so eine beschreibende Position rücke und dann eigentlich sage, okay, das wirkt so und das wirkt so. Ähm, letztendlich ist es so, dass ich am Anfang der Zeit fast sogar mehr, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht mehr auf der Bühne bin, aber trotzdem immer zwischen Bühne und Zuschauerraum hin und her äh, springe. Und ähm, und ja, eigentlich, wie gesagt, wie ich schon gemeint habe, dass man, dass man Sachen beschreibt, dass man vielleicht Anleitungen gibt. Bei mir ist es eigentlich relativ selten der Fall, dass ich sage, so muss das jetzt gemacht werden, lauf von links nach rechts und dann setzt du dich hin und dann nimmst du das Glas. Ähm, das ist eigentlich eher ein Beschreiben und dass man dann zusammen eigentlich einen Weg findet, wie, wie man etwas darstellen kann. Ähm, genau. Also, aber, aber ich, wie gesagt, jeder hat da so seine eigene Herangehensweise und es gibt auch Regisseure, die, ähm, die eigentlich eher Kommandos geben, so. Ja, genau. Also,
1: das ist so ein bisschen so die, die Vorstellung so landläufig, sag ich mal. Also, wenn man jetzt jemanden fragen würde, Re Regisseur, wie stellst du dir das vor? Dann würde wahrscheinlich eher so eine, so eine, sag ich mal, ja, schon diese direkte, so, ich, ich möchte, dass du jetzt das und das machst, ne? Also, so dieses, ich zwinge dich jetzt dahin, ähm, und, 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 und du machst das jetzt noch mal so lange bis, bis, das, bis das klappt aber genau also gerade auf diesen auf diesen äh, laienbühnen oder bürgerbühnen das ist ja auch relativ modern also ich glaube es gibt mir sogar ein festival dafür ähm, da kam da glaube ich also stelle ich mir die schwierigkeit tatsächlich vor also eine auf der einen seite fehlt das handwerkszeit auf der anderen seite ähm, sind die ja unglaublich, also stelle ich mir vor, ist ja freiwillig, unglaublich engagiert dort bei der Sache und, und wollen auch was wissen. Oder wie also sozusagen, ähm, kann man das so sagen, dass das, dass das so, ein, so ein gemeinsames Erkunden von, von Möglichkeiten ist?
0: Ja, das, ja ich glaube, das kann man schon so sagen. Aber es ist ja nicht so, so ein Wissen, dass ich ihnen jetzt eine, irgendwas vermittle, wie man jetzt Theater zu machen hat. Natürlich habe ich irgendwie schon, glaube ich, ein Handwerk, und ich würde jetzt sagen, okay, wenn sich jetzt jemand mit dem Rücken zum Publikum stellt, irgendwie ganz hinten in die Ecke und dann anfängt zu sprechen, wird, wird man ihn wahrscheinlich oder sie wahrscheinlich nicht verstehen. Das ist irgendwie so eine Regel. Aber natürlich kann man dann auch in manchen Momenten diese Regel brechen. So. Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich mehr Erfahrungen, wie jetzt irgendwie, also wahrscheinlich habe ich mehr Theater gesehen als viele von den Leuten, mit denen man dann arbeitet. Oder man hat dann halt irgendwie bestimmte ja ein bestimmtes Handwerk, wie man vielleicht ein Licht setzen kann. so, mhm. aber, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, arbeite ich mit den Leuten schon so, dass sie in einer Art von Expertensituation sind und eigentlich mir genauso viel beibringen können. Oder, oder sagen wir es so, ähm, dass sie ähm, ähm, zum größten Teil ähm, die Narrative mitgestalten und sogar mitschreiben ähm, natürlich kommt es immer darauf an, ob man jetzt mit Laien arbeitet oder mit Professionellen, aber in dem Fall von den Laien ist es schon so, dass, dass man die Stücke zusammen entwickelt und ich dann eigentlich äh, mehr ähm, auswähle, welche Geschichte dramaturgisch dann passt, zusammen natürlich mit der Dramaturgie.
1: Genau. Ähm, was macht denn so eine, so eine was macht die Dramaturgie eigentlich? Ich lese das immer, also ich habe das zu so meiner Vorstellung, also ich... Also ich habe mal den einzigen Dramaturgen, dem ich tatsächlich mal die Hand gegeben habe, das, ist, das, das war der Karl Hegemann, ähm, der damals an der Volksbühne noch war. Ähm, und, und meine, was ich von dem weiß, oder was, das ist so, die bereiten halt, also die schneiden sozusagen aus vorhandenen Stücken Teile raus und, und äh, sozusagen bereiten sie so vor, vielleicht noch mit ergänzenden Informationen, so ein bisschen Kontext. Ähm, sozusagen ja. so nach dem Motto und jetzt aber bei so einem sozusagen Stück, was erst entwickelt wird, was macht denn da der Dramaturg?
0: Ja, also es ist, wie gesagt, es ist auch immer eine, auch so ein bisschen Auslegungssache Auslegung, und es auch kommt immer darauf an, wie man arbeitet dann letztendlich. Ich glaube, wenn man jetzt so einen abend und ganz viele unterschiedliche Fremdtexte irgendwie ineinander webt, ähm, schaut man drauf, was gibt es da für äh, keine Ahnung, thematische ähm, hm. Berührungspunkte. Ähm, jetzt bei so einer Arbeit mit Laiendarsteller ist es eigentlich dann eher so, okay, was für einen Bogen kann ich über ein Stück spannen, also wann, also wenn man jetzt mit zum Beispiel mit Erfahrungsberichten arbeitet, wie startet man, auf welche Fährte bringt man die Zuschauer, welche Themen kann man anreißen, ähm, wie wirkt der Text aufs Publikum, also es passiert ja oft, wenn man eine Inszenierung macht, dass dann der Regisseur auch dann in manchen Momenten vielleicht ein bisschen betriebsblind ist, also hm. gar nicht mehr das Stück so sieht wie beim ersten Mal und dass man dann irgendwie so selber in seinem in seinem Text und in der ganzen Inszenierung so ein bisschen gefangen ist und der Dramatur kommt dann eigentlich, oder die Dramatur, wie, wie es bei uns im Fall war mit, äh, mit Silvia, kommt dann eigentlich rein und ähm schaut den Abend eigentlich nochmal mit frischen ähm, Augen und beschreibt, was sich jetzt vielleicht geändert hat oder was man nochmal probieren könnte, was wirkt wie beim Zuschauer, ähm, wie verhalten sich die Spieler, also es sind eigentlich nochmal frische Augen auf den, auf den Text. Ähm, genau. Ähm, und letztendlich hilft die Dramaturgie auch dabei, ähm, vielleicht neue Fremdtexte hinzuzunehmen, vielleicht nochmal neue Interviewfragen an die, an die Protagonisten zu stellen. Also es ist ein relativ, ähm, ja, ich sag mal so ein großes Feld eigentlich so. Ähm, genau.
1: Ja, das ist ja das interessant. Also ich will nochmal kurz, also was mir da jetzt so spontan einfällt, in dem, was, was, du, was du beschreibst, das ist ja eigentlich ähm, so eine Art, also wenn man jetzt sich sozusagen theater Historie, sich angucken würde, so das erinnert mich so ein bisschen an, an an Brecht, der so den 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 Auftrag so formuliert hat so nach dem Motto macht euch euer eigenes Theater und ähm, aber mehr so aus einem aus einem nicht aus einem Unterhaltungsaspekt, sondern aus einem so nach dem Motto äh, den das Theater als als Ort äh, wo, wo man noch was lernen kann ja also ja. Und, und so stelle ich mir das jetzt mit diesen, also deswegen beschäftigt man sich vielleicht auch. Du beschäftigst ja nicht bloß jetzt hier am Beispiel mit den Blinden, sondern ich habe gelesen, du hast auch einen, einen Film gemacht äh, mit, äh, mit Gefangenen, also in der richtigen, also im echten Gefängnis, nicht, nicht auf einer Bühne, sondern im echten Gefängnis. Und das sind ja alles so, so Menschen, die unser Eins. Also wann kommen wir mit Gefangenen in Berührung? Nie eigentlich. Also. Ähm, ja. äh, und, und das ist ja nochmal so ein, so ein, also das, das musste mir mal so ein bisschen erklären, da scheint da irgendwie so eine direkte Haltung dahinter zu stehen, oder? Wie so ein, so ein Auftrag, Selbstbeauftragung oder so, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, also sagen wir es mal so, ich habe jetzt keinen Auftrag und der jetzt irgendwie besagt, okay, ich will, dass die Zuschauer, die zu mir in die Stücke gehen, irgendwas. Ähm ganz konkretes jetzt Lernen, also so, ein, so einen didaktischen Ansatz, äh, den viele glauben, den, den Brecht irgendwie, ähm, irgendwie vermitteln wollte, der stimmt auch gar nicht so stark. Ich glaube, Brecht wollte schon, dass die Leute sich unterhalten fühlen und eigentlich ins Theater gehen, weil sie was erleben wollen. Und er meint ja dann so, dass diese Unterhaltung wie so durch seinen Körper fließt und am Ende bleibt was hängen. Und das ist dann vielleicht etwas, was du mitnimmst für dein weiteres Leben, also eigentlich eher eine Erfahrung, die dich vielleicht zum Nachdenken stimmt und dann vielleicht zukünftiges Handeln ähm, beeinflussen kann. Mhm. Äh, ich würde sagen, dass, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt bei mir ähnlich ist wie bei Brecht, aber ich glaube schon, dass ich in erster Linie wirklich will, dass die Zuschauer sich unterhalten fühlen und dass sie ins Theater kommen, weil sie, weil sie auch, ja, Spaß klingt jetzt so ein bisschen banal, aber dass sie, dass sie, ja, ab und zu Spaß haben, dass sie lachen, dass sie vielleicht auch weinen ähm, und dass sie irgendwie eine Palette von Emotionen Emotionen fühlen, außer vielleicht Langweile, das ist nicht so cool, aber sonst, dass sie hinkommen und einfach was erleben. Und dass es eigentlich eher über die Erfahrung geht. Und es ist jetzt auch nicht so was ganz äh, ganz genau didaktisches, so das ist richtig und das ist falsch und das musst du jetzt lernen und alles andere mh, ist nicht richtig. Ich glaube, so ist es bei mir nicht, sondern es geht wirklich ähm, um diese Erfahrung. Also jetzt im Vergleich zum, also wenn wir jetzt über das Gefängnis sprechen, ähm, mhm. ich habe auch das ähm, Theater im Gefängnis gemacht, und da ist es dann eigentlich so, dass es, also ich glaube, der Hauptunterschied ist, wenn man ähm, zum Theaterstück ins Gefängnis geht, dass man eigentlich ab dem Moment, also wenn du jetzt, in, ich wohne in Berlin und mhm. habe in Berlin äh, im Gefängnis gemacht, dass ab dem Moment, wo du die S-Bahn-Station Beusselstraße bei uns im, in unserem Fall aussteigst und dann Richtung ähm, Knast läufst Ab diesem Moment beginnt eigentlich der Theaterbesuch schon, weil man sich vorstellt, okay, wer mag vielleicht im Gefängnis sein? Wie sieht es da drinnen aus? Und dann kommt man, kommt man zu Pforte, wird abgetastet, muss seine Personalien abgeben und dann wird man quasi ins Gefängnis geschleust und dann dauert es ein bisschen, weil wenn da irgendwie 100 Leute ins Gefängnis geschleust werden müssen, dauert es ein bisschen und dann wartet man im Zuschauerraum ein bisschen und dann kommen dann irgendwann nach einer halben Stunde kommen, beginnt dann das Stück. So. Und ich glaube, der Hauptunterschied dazu ist, wenn du ins normales Theater gehst, dann ähm, setzt du dich in den Zuschauerraum und checkst dein Handy und dann irgendwie dann klingelst und dann machst du dein Handy aus und dann Fangen deine Gedanken an, dich irgendwie im besten Fall mit dem Stück auseinanderzusetzen. Und dann, wenn das Stück vorbei ist, klatscht man, geht nach Hause, trinkt vielleicht noch einen Wein an der Bar. Ähm, aber das, die Erfahrung ist nicht so, ähm, nicht so einprägend wie im Gefängnis, so. Und das ist eine, Erfahrungs-, eine, Erfahrung, eine Erfahrung, die man, die man äh, im besten Falle, ja, sein ganzes Leben lang behält, weil das Gefängnis ist ein außergewöhnlicher Ort. Und ähm, im Normalfall, auch wenn es mehr Leute mehr Leute irgendwie öfters mal Berührungs mit, Berührung mit irgendwie ähm, Strafvollzug haben, es ist trotzdem so, dass, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Nummer im Kopf, aber ähm, dass viele Leute halt ähm, fast gar keine Berührungspunkte mit dem Gefängnis haben und diese Erfahrung dann auch dann das Leben lang bleibt. Ähm, genau. Und ich glaube, das ist das Besondere. Und jetzt in dem Fall von dem Film war es eigentlich so, dass wir ursprünglich ein Theaterstück machen wollten. Ähm, aber in dem Gefängnis in Tegel ist unser Spielort ähm, weggebrochen. Also es gab große Renovierungsarbeiten. Und dann äh, hatten wir aber die Fördergelder. Und ich bin ich bin, mache ganz viel Film, ich bin Filmregisseur und dann mhm. habe ich die Gelder und habe mir gedacht, okay, alles klar, das Konzept, was wir als Theaterkonzept geplant hatten, kann ich auch ähm, auf ein Filmprojekt ummünzen. Und dann letztendlich ist es ein Porträt geworden über Inhaftierte in Berlin, in Tegel. Tegel ist, äh, gehört zu den größten ähm, Männergefängnissen in Europa und hat auch, ähm, da sitzen halt auch die schweren Jungs. Mhm. Wir hatten die Möglichkeit, wirklich äh, einmal, also es gibt mehrere Häuser im Gefängnis in Tegel und diese Häuser sind unterteilt von unterschiedlichen Strafmaßen her und wir hatten die Möglichkeit, wirklich mit Leuten aus allen Häusern zu arbeiten. Also bei uns waren auch alle Leute dabei mit unterschiedlichen Verbrechen. Und ja, genau, Also letztendlich ist es ein Porträt geworden über, über Gefängnisinsassen in Berlin-Tegel, ähm, wir haben aber auch mit so einem, mit einem Greenscreen gearbeitet. Die Inhaftierten haben selber ähm, Idealbilder oder Wunschbilder oder sich selbst inszeniert. Und das ist so ein bisschen der thematische Kern von dem, von dem Film. Also wie sehe ich mich selber? Wie will ich gesehen werden? Und wie sehen vielleicht andere mich? Genau.
1: Aber ähm, ich muss mal, ich habe jetzt zwar was über dich gelesen, aber... Ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade wieder vergessen, ähm, du hast richtig ähm, ähm, Regie hast du studiert, glaube ich, ne? Und, ähm, oder?
0: Ja, ich habe in, hab in England studiert, das war nicht so ein klassischer Regiestudiengang, wie man hier aus, äh, aus Deutschland vielleicht kennt. Es war eher sowas wie, man könnte es vielleicht vergleichen mit sowas wie angewandte Theaterwissenschaften. Also bei uns im Studium haben wir eigentlich alles gemacht, wir haben selber gespielt, wir haben Regie geführt, wir haben ähm, mitgeholfen, die Bühne zu bauen. Also es war relativ ähm, ja, multidisziplinär.
1: Also einmal sozusagen von, von hinten nach vorne durchs Theater, äh, von den, von den äh, Bühnenwerkstätten und, und äh, bis, ja, genau. bis, bis vorne und äh, sozusagen von früh bis abends. Das ist echt interessant. Also ähm, wie gesagt, ich hatte in, me in meiner Jugend hatte ich mal die die Gelegenheit genutzt, das äh, bei uns im Dort, wo ich da gewohnt hatte, das, das war ein ganz normales Stadttheater. Und mich hat da interessiert, was, was passiert eigentlich danach? Und da bin ich dann mal sozusagen, habe ich hinterm Theater äh, am, am Bühnenausgang gewartet, bis die da alle rausgekommen sind. Und dann habe ich mich einfach dran gehangen und, und äh, sozusagen Mäuschen gespielt und, und äh, habe da so ein bisschen was erfahren, wie, wie sozusagen Stadttheater, wie ist das eigentlich? Ne? Und jetzt, äh, wie gesagt, also du mit deinen, mit deinen Arbeiten, das ist ja dann nochmal... Noch mal echt was, 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 anderes. Also, weil diese Laienstücke, so wie ich das zumindest verstehe, ist diese, diese Theatergruppe, die, die zerfällt ja dann sozusagen eigentlich wieder, ne? Also, wenn das Spielplan sozusagen abgeschlossen, es ist Pause, Theaterpause, ein neuer Spielplan kommt und dann meistens werden ja die Stücke, die laufen ja bloß eine Saison, und, oder, genau, das ist das, das ist das eine. Also, es zerfällt dann wieder und jetzt hast du noch mal gesagt, Du hast dann einen Film gedreht. Das scheint ja dann, dass, dass diese Stoffe, die du, die du da verwendest, dass die ja schon so ein bisschen universal verwendbar sind. Das, und aus dem, wie du das berichtest, schließe ich jetzt mal so, du hast da kein fixes Drehbuch oder, oder so, wie, wie, man, wie, man, wie man das so, so erwarten würde, sondern das ist wie. Oder andersrum, wie arbeitest du da eigentlich? Dass das so einmal als Theaterstück auftauchen kann, der gleiche Stoff, und dann noch mal, doch noch mal als Film, je nachdem.
0: Also ist ein, ich muss dazu sagen, der, der Film und die Theaterstücke im Gefängnis, das sind zwei ganz unterschiedliche ähm, Themen. So. Mhm. Also ich mache da schon einen Unterschied, ob ich jetzt einen Film mache oder ein Theaterstück mache. Das ist auch immer eine andere Herangehensweise. Ähm, ähm, also es ich weiß nicht jetzt genau, also es gibt da schon ähm, es gibt da schon, wenn ich jetzt, also als ich jetzt den Film gemacht habe, gibt es schon ein Drehbuch und es gibt äh, Szenen, die ich ähm, also habe ein, einen Ablaufplan und ein Storyboard und ich weiß eigentlich genau, was ich dann drehen will. Ich glaube, was man, mh, was beide Sachen gemeinsam haben, dass ich eigentlich eher dass ich versuche mir Momente zu schaffen, wo ich ähm, in Austausch treten kann mit der Community, ohne dass ich direkt was produzieren muss. Also sowohl beim Film als auch beim Theater gebe ich mir einen Raum selbst. Also es kommt immer darauf an, natürlich wie viel Budget man hat oder wie viel Zeit man hat oder wie lange mhm. man mit den Leuten arbeiten kann, wie viel Zeit man mit den Leuten verbringen kann. Also was so die Struktur drumherum ist. Aber ich versuche trotzdem immer einen Raum zu schaffen, um eine Art von Austausch zu generieren. So. Und dieser Austausch funktioniert dann über Interviews manchmal, über, ähm, keine Ahnung, über Theaterworkshops, über, äh, über, ja, genau. Und das sind eigentlich so die Hauptsachen, wie ich arbeite. Und ich glaube, das sind die zwei Sachen, die so, die man so bei beiden Sachen miteinander verbinden kann. Also im Grunde genommen. Also ich mach un ungern, sorry, also ich gehe ungern eigentlich in den Raum und mache jetzt irgendwie so eine Observational Documentary, also wo ich eigentlich irgendwo reingehe und dann direkt die Kamera dabei habe und dann alles filme, was so abgeht. Das mache ich eigentlich nicht. Bei mir, ich glaube, würde man jetzt müsste man jetzt meine, ähm, meine Arbeit irgendwie auf einen Satz zusammenfassen, würde ich sagen, dass ich eigentlich immer nach den Momenten suche, wo sich Fiktion und Realität vermischt und man nicht mehr genau sagen kann, okay, was ist jetzt was. Deswegen haben meine Filme... Äh, eigentlich immer einen dokumentarischen Anteil, sind aber auch gleichzeitig inszeniert. Und meine Theaterstücke mit ähm, Laien oder Experten des Alltags sind auch immer dokumentarisch. Und durch den Theaterraum werden sie dann fiktionalisiert. Ähm, und ich glaube, diese Komponenten ziehen sich eigentlich wie so ein roter Faden durch meine Arbeiten. Ähm, aber trotzdem, jedes Projekt ist wieder ist natürlich verschieden und ich habe immer wieder dieselben Kopfschmerzen, bevor ich irgendwas starte, weil ich nicht genau weiß, wie ich es machen soll. Aber irgendwie bekommt man es dann am Ende immer hin.
1: Kann man das irgendwie, dieses sozusagen dokumentarische und das fiktionale, was sozusagen zur gleichen Zeit stattfindet, ist das so was, also kann man das, kann man sagen, dass es so eine Doppelbelichtung sozusagen auf einem Abend liegt? Also man hat sozusagen das dokumentarische als ein Bild. Und darüber legt man das Fiktionale und äh, sozusagen je nachdem, wie ich, wie ich mein Auge scharf stelle, sehe ich das eine oder das andere oder ich sehe alles zusammen. Kann man das schon so sagen? So eine Doppelbelichtung?
0: Ja, also man könnte es als eine Doppelbelichtung vielleicht beschreiben, wobei man, ähm, also natürlich gibt es manchmal Momente, wo man weiß, okay, das ist jetzt vielleicht gerade erfunden oder das ist überhöht dargestellt oder, ähm, aber ich versuche immer schon, also ich finde diese Momente, wo man gerade als Zuschauer irritiert ist, stimmt es jetzt, stimmt es sie jetzt nicht? Ist es wichtig, dass es gerade stimmt oder ist es gerade wichtig, dass es gerade nicht stimmt? Also diese, diese Irritationen, die sind sehr spannend. Deswegen kann man es gar nicht immer so klar trennen. Ähm, weil ich meine, gerade jetzt in Bezug zu, zu Gefangenen, die halt auch teilweise Geschichten erzählen, die sie selber geschrieben haben oder, ähm, wo sie selber fant fantasiert haben, sind natürlich, beinhalten natürlich auch eine Wahrheit. Deswegen weiß ich manchmal selber gar nicht genau, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht. Und ähm, das sind halt diese Momente, die, die vielleicht ähm, den Zuschauer zum Weiterdenken anregen, beziehungsweise so einen Utopiegedanken in den Kopf verpflanzen. Und das ist eigentlich spannend.
1: Ja, genau. Also das, ich denke ja auch seit einer Weile so über Irritation nach. Was, was, was ist Irritation? Und da, und da bin ich jetzt so, so auf dem Standpunkt, dass ich sage, na gut, also Irritation ist ja auch immer ein, ein Ausgangspunkt, um, also man könnte jetzt hochtraben sagen, um, um, um zu lernen, aber sich mit, mit Dingen nochmal noch mal zu beschäftigen oder nochmal in die Tiefe zu gehen oder sich irgendwie, also auf eine gewisse Art und Weise sozusagen, da ploppt irgendwas auf wo man wo man anschließen möchte und dann ja. ist es im Grunde genommen eigentlich tatsächlich egal, ob es echt oder nicht echt ist. Also man könnte sich auch auf den Standpunkt sagen, also alles was Menschen gedacht ist, ist 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 ist, ist Wirklichkeit. Ja? Also ob ob die ob ich die jetzt anfassen kann oder nicht, ist erstmal egal. Aber sie ist sie ist Wirklichkeit. Wenn sie nicht nicht heute Wirklichkeit ist, dann vielleicht in 100 Jahren oder so, also wenn man jetzt an Science Fiction oder so mhm. ähm, denkt. Ja. Also das ist also mit dieser, mit dieser Irritation. Und ähm, das heißt auf der anderen Seite, wenn du sagst, ja, du steuerst sozusagen auf so einen Punkt hin, könnte man sagen, dass, dass, dass du deine Arbeit sozusagen, du bist, ähm, wie sagt man da, äh, du stellst die Irritation her. Kann man das so sagen? Also wäre das.
0: Ja, ich glaube, dass ich immer auf der Suche bin äh, nach einer Form, also sagen wir es mal so, mein Ausgangspunkt ist vielleicht die Realität, die Welt da draußen und dann suche ich nach einer Möglichkeit, äh, das, was ich vorfinde, äh, zu fiktionalisieren. Also und das mhm. ist eigentlich relativ banal, in dem Moment, wo ich ein Interview führe mit jemandem und dieses Interview dann ähm, vielleicht kürze, oder neu zusammenschiebe oder neu edite und dann den Spielern zurückgebe, findet eigentlich eine Fiktionalisierung von der Realität statt. Und dieser Prozess erlaubt es mir, und den kann man auch anders wählen, also selbst wenn ich jetzt irgendwie ein Interview führe und dieses und dann quasi die, die, die Essenz oder O-Töne von den Interviews in eine Art von Bildsprache übersetze, mhm. passiert eigentlich eine ähnliche Fiktionalisierung. Und diese Irritation, die also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt den Zuschauer irritieren, sondern diese Irritation, dass man sich fragt, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht, passiert, glaube ich, ähm, so oder so. Ähm, und ich würde sagen, für mich ist meine Arbeit eigentlich immer eine Möglichkeit, um, 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 meiner, um meine Welt zu erforschen, so. Also ich, meine Theaterarbeit oder Filmarbeit ist immer durch eine Art Neugier geprägt und dadurch gehe ich halt in die Welt und versuche etwas zu erfahren und um, das hole ich dann zurück in auf die Bühne oder versuche es zu übersetzen ähm, ja, über eine Bildsprache. Ähm, Genau, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt irritieren, sondern es ist eigentlich eher so, dass ich überlege, okay, wie kann ich das, was ich gerade erfahre in der Welt, wie kann ich das wieder neu übersetzen ähm, über eine Form?
1: Ah, okay, also das ist, ja gut, also ich glaube, wenn man, jetzt könnte man nochmal drüber nachdenken, was ist der Unterschied zwischen Irritation und Provokation? Also Provokation ist ja sozusagen die, die gewollte, also so richtig sozusagen auf den Punkt gebrachte, und vielleicht sogar erzwungene Irritation. Ähm, wobei Provokation kann am Ende auch erwartet sein. Hm. Komisch. Also, ja,
0: ich, also ich meine mit Provokation, nicht. ich weiß nicht. Natürlich gibt es dann irgendwie äh, Künstler, die sagen, ich, okay, ich mache das jetzt so, dann provoziere ich und dann regen sich Leute auf und dann, keine Ahnung, ähm, dann hat man tritt man eine Art von Kommunikation oder es passiert etwas. Ähm, ich glaube bei mir, also in ganz vielen Fällen ist, ist es schon so, dass man, wenn man keine Ahnung, wenn man im Gefängnis Theater macht und ähm, man arbeitet mit Leuten, wo man weiß, dass sie vielleicht eine schli schlimme Straftat äh, begangen haben, dass es im, in den Augen von vielen Leuten draußen, die nicht im Gefängnis sind, schon eine Provokation ist. Für mich ist es keine Provokation. Also ich würde niemals mit dem Ansatz da rangehen und sagen, okay, wenn ich das jetzt mache, provoziere ich die Leute draußen und deswegen ist es gutes Theater. Sondern das ist einfach mein, mein Interesse, dass ich dort reingehe und äh, auch mein, meine Neugier. Also, es ist niemals irgendwie, irgendwie Kalkül oder sowas.
1: Ja, wobei das natürlich mit den, mit den Gefangenen, das ist noch ist sowieso an sich interessant, also wenn man so drüber nachdenkt, weil, ähm, sozusagen, wenn, wenn ich jetzt mit Gefangenen irgendwas mache, also ist ja egal was, dann, dann orientiert sich das ja auch so ein bisschen dahin, so nach dem Motto, also äh, warum stecken wir Leute ins Gefängnis, weil wir die Erwartung haben, dass sie dort besser wären, also im Sinne von Re-Sozialisierung und, und, und solchen Sachen. Und auf der anderen Seite äh, sagt man dann, naja gut, sie sind ja deswegen, also sozusagen wir, wir haben sie ins Gefängnis äh, gesperrt, ähm, weil sie inkompatibel mit uns sind. Das ist ja auch nochmal so eine, so eine Spannung, wo man, die sich ja genau, also, ohne den, dass die konkrete Theaterstücke eigentlich genau in dem, ich gehe ins Gefängnis und dann muss ich ja trotzdem als Zuschauer schon mal über über diesen komischen Zwiespalt nachdenken, der sich da auftut. Ne? Also auf der einen Seite hat man hat man es mit in Anführungszeichen normalen Menschen ja, ja, die spielen jetzt hier Theater und gut ist. Ähm, und auf der anderen Seite hat man hat man sozusagen diese diese Menschen sind so gefährlich, dass wir sie wegsperren müssen. Ja? Also das ist ja als solches auch noch mal
0: ja, wobei ja. das auch immer, wobei man das auch immer wieder, also auch hinterfragen muss. Ist es wirklich so, sind die alle Leute, die dort sitzen, so gefährlich, dass man sie unbedingt wegsperren muss? Klar, es gibt Leute, die gehören bestraft natürlich und ähm, und dann müsste man darüber nachdenken, okay, ob diese, ob dieses Gefängnissystem das Richtige ist oder ob man, ob man dieses, ob, ob man dadurch vielleicht sogar Leute noch ähm, gefährlicher macht letztendlich, wenn sie dann rauskommen. Mhm oder ob das wirklich eine Form von Resozialisierung ist oder Sozialisierung, weil Resozialisierung findet erst eigentlich dann statt, wenn man wenn man wieder rauskommt. Ähm, aber ähm, bei uns ist es meistens so, also jetzt nochmal zur Gefängnisarbeit, mhm. dass wir eigentlich, mh, ich frage nie nach, was die Leute gemacht haben. Ähm, natürlich sickert das manchmal durch oder andere Leute erzählen es einem oder die Leute erzählen es einem selber, aber ähm, wenn ich ins Gefängnis gehe, dann gehe ich eigentlich immer ähm, mit einer Funktion rein. Also in dem Fall mache ich dann die Regie und äh, die Spieler, mit, also die Insassen, mit denen ich dann arbeite, sind die Spieler. Und das ist so eine, so eine Grundverabredung, die einen auch ein Stück weit schützt und dass man da ist mit einem Projekt und dass man sagt, man arbeitet und dann begegnet man sich in diesem Theaterraum, ähm, wo man sich eigentlich dann über die Arbeit kennenlernt und dass man nicht quasi diese, diese persönlichen Taten mit der jetzigen Theaterarbeit äh, vermischt, weil ich denke mir mal die Leute sind jetzt da und die sind schon verurteilt und ich muss sie jetzt nicht nochmal verurteilen.
1: Ja genau, also das dementsprechend
0: versuche ich auch nicht quasi, also es gab manchmal Fälle, wo die, wo die Leute über ihre Taten auf der Bühne gesprochen haben, aber ich versuche die, versuch die Protagonisten auch immer ein Stück weit zu schützen und ich sage mir, okay, wenn es jetzt gerade wichtig ist, dass man irgendwie eine Tat misiert, ohne dass sie sich dadurch irgendwie selber zu stark angreifbar machen, dann finde ich es okay, aber letztendlich geht es mir eben genau darum, dass es, ähm, es gerade in diesem Moment gerade nicht wichtig ist, was sie gemacht haben. Ähm, es war auch so, eigentlich auch so der, der Hauptimpuls, warum ich überhaupt ins Gefängnis gegangen bin, dass man, natürlich war am Anfang so eine Art Neugier da, okay, was sind da für Leute, was haben die wohl gemacht? Und als man dann im Gefängnis war, hat man eigentlich relativ normale, banale Menschen äh, kennengelernt, mit zwar unglaublichen Biografien teilweise, aber in so einem persönlichen Kontakt sind die Leute relativ ähm, unspektakulär, sage ich jetzt mal und dass dieses Bild, also dieses diesem angeblichen Monster, die im Gefängnis sind, dass sich das erstmal gar nicht eingelöst hat, so dieses Bild. Und dass ich genau aus diesem aus diesem Impuls heraus eigentlich gesagt hat, okay, vielleicht muss man genau deswegen über Leute im Gefängnis sprechen, weil weil es auch weil es halt Menschen sind natürlich und die Sachen, die sie gemacht haben natürlich auch irgendwo alle in uns verankert sind. Und, ähm, und ich glaube, genau deswegen ist es so wichtig, dass man eigentlich eher darüber spricht und guckt, okay, wo sind unsere Berührungspunkte, wo gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten in der Biografie oder aus welchen Umständen hätte ich auch ins Gefängnis kommen können. Und ähm, ja, und dass man eher versucht, das irgendwie hervorzurufen.
1: Ja, also genau, also das... Äh es ist irgendwie seltsam, weil ich denke jetzt so, so über diesen, irgendwann werden ja die Gefangenen mal wieder freigelassen, ne? also sie sind sozusagen und, und dann ist ja, ist ja eine abenteuerliche Vorstellung, dass man sie sozusagen erst so, ich will nicht sagen pathologisiert, aber äh, sozusagen als schon sozusagen nicht so richtig zugehörig wahrnimmt und dann sozusagen einen Tag später kommen sie raus und dann äh, sollen sie wieder äh, vollwertige Mitglieder der Gesellschaft sein und so weiter und so fort und und Aber aus dem, was, was du beschreibst, kommt da eigentlich raus, dass wir eigentlich im Grunde genommen nichts über diesen Gefängnisalltag und 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 äh, wie ist das eigentlich, also rein organisatorisch und auch was was passiert dort mit den Menschen, dass wir da eigentlich nichts darüber wissen, oder? Also so kann man es eigentlich schon zusammenfassen, weil du von Neugierde gesprochen hast.
0: Ja, also, also wenn man vergleicht, was für andere Institutionen, sage ich jetzt mal, äh, ob es jetzt Universitäten sind, Krankenhäuser, Krankenhäuser. Ähm, Schulen, ähm, dass man, dass darüber eigentlich einen größeren Diskurs in der Öffentlichkeit gibt als jetzt über Gefängnisse. Ähm, und dass eigentlich ähm, ähm, dass Gefängnisse ähm, natürlich in, in der Öffentlichkeit weniger kritisch ähm, besprochen werden. Auf jeden Fall.
1: Ja. Also echt interessant. Also Genau, also wir hatten ja jetzt schon, schon rausgefunden, du machst da ja nicht bloß Theater, du machst auch Film. Jetzt hatte ich gesehen, du bist sogar bei den, bei den Hofer, bei, den, bei dem Filmfestival in, in Hof, hast du sogar einen Preis bekommen. Wie funktioniert das eigentlich auf so, auf so einem Festival? Das wollte ich schon immer mal. Kann man da einfach als, also man dreht einen Film, das ist erstmal Voraussetzung, um da hinzukommen. Und wie geht es dann weiter? Wie kommt man auf so ein Festival? Wird man da eingeladen? Lädt man sich da selber ein? Geht es da einen Wettbewerb oder wie funktioniert das?
0: Ähm, also es kommt darauf an. Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe das Glück, dass ich eine Agentur habe, die mir, die mir hilft, den Film ähm, bei Festivals einzureichen. Ähm, am Anfang habe ich das alles selber gemacht. Ähm, also Poster gemacht, geschnitten und auf Festivals geschickt. Und es hat dann irgendwann mal, hat das ein bisschen Überhand genommen. Und ja, also ich habe jetzt eine Agentur, die sich darauf konzentriert, nur meinen Film zu verbreiten. Ähm, ja und dann reicht man seine Filme bei unterschiedlichen, also in meinem Fall von anderswo ist es ein Kurzfilm bei Kurzfilmfestivals mhm. oder bei Festivals mit einer Kurzfilmsparte ein und dann werden, wird er ausgewählt oder nicht und wenn er ausgewählt wird, dann äh, wird er gezeigt und dann ähm, kommt es immer darauf an, wie viel Budget diese Festivals haben und falls sie das Budget haben, dann ähm, dann, ähm, dann laden sie einen persönlich ein und man darf den Film dort präsentieren.
1: Das ist so, so. So, also, das ist dann sozusagen so richtige Arbeit dann. Also, man muss dann so Klinken putzen, eigentlich, ne? Also, so stelle ich mir das jetzt vor, oder?
0: Was meinst du, dass man bei den Festivals gezeigt wird, oder? Ja, oder? genau. Also,
1: man muss da sozusagen richtig, also, das ist auch nochmal eine richtig echte Arbeit. Also, das ist jetzt.
0: Äh ja, ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist nochmal, das ist, eine, ja, wirklich eine Fleißarbeit. Genau. genau. Aber wie gesagt, muss ich zum Glück nicht mehr machen. <lacht> ich, aber ja, klar, es ist immer noch ähm, ähm, ja, so ein um, umkämpftes Feld. Und,
1: und äh, äh, wie wirkt sich, also jetzt nehmen wir mal an, du, also was ich mal an, bei dir hat es ja nur, nur, nur geklappt, also das ist sozusagen erfolgreich auf so einem Festival gelaufen und so weiter. Ähm, äh, wie merkst du, das, dass das so ist? Äh, kriegst du dann plötzlich Angebote ganz anderer Art, noch, noch andere Filme zu machen oder, oder, oder merkt man das im Grunde genommen gar nicht? Also in, jetzt sozusagen für, für, für die zukünftige Arbeit, also die Frage ist sozusagen, wie wichtig ist dieser Festival-Erfolg? Das würde mich auch nochmal interessieren.
0: Also natürlich schadet es nicht, wenn man einen Film macht und der auf Festivals erfolgreich läuft. Ähm, ähm, kommt man Lernt man natürlich Leute kennen und, ähm, und knüpft Kontakte um vielleicht den nächsten Film, weniger aufwendig zu machen. Aber äh, in meinem Fall ist es so, natürlich ist es erstmal gut, dass man, weil man so im, im, irgendwie im, alleine bei sich im Zimmer, im stillen Kämmerlein dann irgendwie schneidet und alles fertig macht und dann versucht irgendwie hofft, dass der Film auf jeden Fall ein paar Leute sehen. Ähm, es ist sehr wichtig, dass er überhaupt auf der Leinwand gezeigt wird und dass man danach eine Resonanz bekommt und dass die Leute den Film besprechen. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. So Und das ist wahrscheinlich schon das aller, das aller, das Allerschönste daran. Ähm, und das motiviert einen dann letztendlich, weiterzumachen. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, ist es schon, man man spricht mit anderen Leuten und man lernt was und man knüpft Kontakte, selbst wenn es nur Kontakte sind, äh, wer vielleicht einem beim nächsten Mal den Film sogar noch besser schneiden kann oder welcher Color Corrector, also wer die Farb... Ähm, Bearbeitung dann machen kann, also man praktische Filmkontakte mhm. und man lernt irgendwie, man kommt vielleicht, versteht man mehr über dieses, ja, es klingt sich blöd, über dieses Systemfilm, wo man vielleicht für den nächsten Film äh, Fördergelder beantragen kann, also es ist eigentlich, man, man lernt viel, wie, wie dieses, wie dieses ähm, System läuft, aber das bedeutet nicht, dass ich es verstanden habe, ich bin immer noch, ich muss mich immer wieder gleich anstrengen, also es ist jetzt nicht so dass ich mir jetzt auswählen kann, welchen Film ich als nächstes machen darf, sondern ich muss wieder von neu hasseln und versuchen, dass ich irgendwas bekomme. Aha. Aber natürlich, wenn du du bist halt in so einem du, du läufst halt in so einer Kurzfilm-Jahrgang ähm, und so siehst halt andere Filmemacher, die vielleicht ähm, keine Ahnung ähnlich weit sind wie du und das ist schon inspirierend so.
1: Also du wirst das schon als weil du gerade sagst, ähnlich weit sind also du würdest es schon so nicht nur, dass du sozusagen über die, über deine Filminhalte etwas sozusagen, dich weiterbildest, sondern auch in, in sag ich mal, technischer Hinsicht oder so, also sozusagen das für dich, da bist du auch noch nicht am, am Ende deiner Entwicklung, sondern das ist tatsächlich, also du lernst sozusagen immer noch auf, auf mindestens zwei Ebenen, wenn ich dich jetzt so ja, richtig verstehe.
0: Ich glaube auch niemals, also ich ich glaube, man wird mit keinem sprechen, der sagen wird, ey, ich habe es komplett verstanden, ich bin technisch so gut. Ich meine, Formate verändern sich die ganze Zeit, Equipment wird neu, es, kommen, also es, ja, es hört ja nicht auf. So. Man kann sich eigentlich mhm. immer weiterbilden, Schnittprogramme ändern sich, ähm, dann ähm, ähm, Auflösungen ändern sich, deswegen ist man lernt die ganze Zeit. Ich glaube, ich werde da niemals aufhören. Aber bei mir ist es jetzt, also ich lerne ich sitze ja jetzt nicht vorm Computer und mache nur ein Tutorial, damit ich dann weiß, wie After Effects oder, oder was weiß, weiß ich fun mhm. funktioniert, sondern es geht eigentlich immer eher über einen Inhalt, wo ich dann überlege, alles klar, wie kann ich meine Idee oder das Thematische am besten umsetzen, was für Technik brauche ich dazu. Mhm. Und wenn, dann, wenn diese Herangehensweise, ähm, wenn ich die Technik dazu nicht kenne, dann versuche ich mich da drin zu, ähm, zu, zu bilden. so Oder ich frage jemanden, der sich damit auskennt. Ja. Ähm, genau, also deswegen meine ich jetzt gar nicht, der so weit ist wie ich oder die so weit ist wie ich äh, auf dem technischen Stand, sondern eigentlich Leute, die ähm, ja, ihre ersten Kurzfilme drehen, die vielleicht perspektivisch als nächstes einen Langfilm machen wollen. So, so vergleicht man sich.
1: Ah, okay. Dann fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte vorige Woche, also ähm, hatte ich einen, einen Film, also der hat auch Film, also der macht auch Filmmusik ähm, und sozusagen als äh, sozusagen Brot- und Buttergeschäft macht er so, so, so Werbemusik. ja. Und da hat er mir dann eben berichtet, ja, also für die Werbung, da habe ich schon so, also im Grunde genommen ist das so ein halbautomatischer Prozess, zack, zack und dann ist das 30-Sekunden-Ding da. Und über die Filmmusik, da haben wir uns so ein bisschen unterhalten, ähm, wie siehst du das? Die, die, so, ein, so ein Film besteht ja nicht nur aus Bild, sondern eben auch aus Geräuschen und, und eben auch aus Musik. An, wie würdest du das mit der, mit der Filmmusik nochmal noch sehen? Also wie ist es für dich als Regisseur mit der, mit der Filmmusik? Als Komponist ist, wissen wir ja jetzt, also, dass es ganz wichtig ist und so weiter. Gibt es da auch sowas wie, wie du für die Fürs Bild ein, eine Vorstellung hast du auch von, von der Musik schon eine, schon eine Vorstellung oder überlässt du das dann komplett diesen äh, Filmmusikkomponisten?
0: Ja, also es ist ja immer so, dass ich gar nicht jetzt so per se sagen, muss, sagen würde, so okay, ich brauche jetzt unbedingt eine Filmmusik, sondern es geht, ich gucke halt einfach, was gibt es für, ähm, ich sag jetzt mal, theatrale Elemente oder filmische Elemente, um eine Geschichte zu erzählen. Und dann überlegt man sich, was muss erzählt werden. Also ich, ich habe auch schon einen Film gemacht ohne Musik. Mhm. Also es muss nicht unbedingt sein, sondern man guckt, okay, was ist die, was will man erzählen, wie soll es beim, beim Zuschauer wirken und dann entscheidet man, okay, brauche ich Oberboys, also brauche ich irgendwie einen o der irgendwie erzählt oder brauche ich eine Musik oder brauche ich irgendwie eine andere Atmo-Ebene, durch Geräusche. Ähm, um jetzt deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass es ähm, für mich ist die, die, ähm, die Geräuschebene genauso wichtig wie die Bildebene im Kino. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass man äh, einen Film mit einem guten Ton und einem schlechten Video oder schlechten Bild machen kann. Man kann aber keinen Film mit einem äh, guten Bild und einem schlechten Ton machen. Ah, okay. Also selbst wenn du die, die, die Audioebene irgendwie passiver wahrnimmst, nimmt man sie ganz stark wahr. Ähm, ich weiß nicht, wenn du mal einen Film mit schlechtem Sound ge ge gesehen hast, dann nimmst du es direkt wahr. Ähm, mhm. Und und für mich ist die, also ich, ich arbeite mit guten ähm, Komponisten oder, äh, oder Theatermusikern oder Filmmusikern zusammen, ähm, also genau, und, ähm, und dann ist es eigentlich eher so, dass man eine Art von Gefühl vermittelt oder was man erzählen, erzählen will und dann... Ähm, versuche ich eigentlich immer die Leute, die für einen arbeiten oder mit denen man arbeitet, erstmal in Ruhe zu lassen, dass sie auch erstmal selber was rausfinden müssen und dann ist es eigentlich ein genereller Austausch über über die über die Komponente.
1: Ja, also ich merke schon, dass bei deiner Arbeit, da steht sehr viel so, ich muss mit Menschen reden, ich ähm ich, also sehr viel so, so Kommunikation und 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 so weiter da, also sozusagen, und am Ende haben wir dann zufälligerweise ein Theaterstück gemacht oder einen Film. Also so, so kommt das jetzt äh, so so bei mir raus. Das ist ja auch, ähm, würdest du das auch so beschreiben? Ist das, oder 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 wie. Äh?
0: Ja, nee, zufällig nicht. Also ich bin dann schon so, ich habe dann relativ äh, schon genau das Bild oder versuche mir schon einen Plan zu machen, was denn, was denn gemacht werden muss. Ähm, diese Pläne werden dann aber auch oft geändert oder über den Haufen geworfen, aber ich glaube, nee, es ist nicht zufällig, nee, also es gibt nur, für mich ist diese Kommunikation mit anderen Leuten äh, immer wichtig, auch wenn selbst eine Reibungen entsteht und wenn man sich widerspricht, kommt man weiter, also ähm, aber irgendwann ist dann auch gut, wenn man, wenn man, also irgendwann muss man auch aufhören zu quatschen und es dann einfach machen. Ja äh, genau, also
1: irgendwann irgendwann muss man die Kamera einschalten oder man muss auf die Bühne ja, gehen, das stimmt schon, auf ja. Fall,
0: auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall, klar. Ne. Na, ich wollte, also mit dem mit dem Zufällig wollte ich jetzt nur so nochmal noch mal charakterisieren, dass das im Grunde genommen dieser ganzen Film oder Theaterarbeit, die wir da in, in was bei sich, so ein Theaterabend geht, anderthalb Stunden in Film möglicherweise auch, ähm, dass ja sozusagen da ganz viel Unsichtbares vorher abläuft, was ja erst sozusagen den den Film, also wenn wir jetzt über Film sprechen wollen, den, den Film ermöglicht und das Genau, also da, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, dass das, das sehr viel mit, ähm, mit mit Arbeit mit mit anderen Menschen zu tun hat. Also man muss jetzt sozusagen mit auf der Theater für das Theaterstück musste mit deinen mit deinen Leuten da sprechen, mit denen du sagst, sagen, pass mal auf, also wie siehst du denn das jetzt hier, was, musst muss was in Erfahrung bringen? Also es ist schon eigentlich eher ein, ein kommunikativer Beruf, oder? Also
0: Ja klar, du sitzt ja, du bist ja nicht so in deinem Atelier und malst irgendwie ein Bild allein für dich hin, oder du komponierst ganz alleine irgendwie äh, am Computer, sondern mhm. du musst ja quasi, manchmal würde ich mir auch wünschen, nicht so viel mit Leuten zu tun zu haben. Ähm, nein, Spaß, ich mach das, ich, mir macht das schon Spaß, aber ähm, ja, du musst natürlich musst du viel kommunizieren, weil du hast ja Menschen auf der Bühne, du hast Menschen äh, hinter der Bühne, ähm, du hast Menschen, mit denen du das Stück schreibst und entwickelst und beim Film ist genau dieselbe Sache. Also du kannst es gar nicht, kommst gar nicht drum herum, ähm, alleine zu arbeiten.
1: Das ist äh ja, also, und, und dann, na ähm, ja gut, du arbeitest sehr viel mit, ähm, oder hast du schon mal so, ein, so, ein, so einen Effekt gehabt? Also es gibt ja manchmal so, was weiß ich, also das bekannteste Ding ist ja, sag ich mal, auch, was wir alle angucken können auf YouTube, ist ja, ist ja der Klaus Kinski. Also der dann, sag ich mal, der war ja eigentlich der, der eigentlich im Grunde genommen war sozusagen ein Regisseur, gefangen im, im, im Körper eines, eines Schauspielers, wenn man sich das mal so anguckt. Wie ähm machst du das eigentlich oder hast du schon mal sowas erlebt wo dann wo, wo dann sozusagen so ein so ein Schauspieler sozusagen sagt also was du jetzt hier von mir willst das ist ja vollkommener Quatsch und ich und ich mache das jetzt nicht oder ich mache das jetzt so wie ich das wie das ist ja sage ich mal eigentlich auch ein gefährlicher Moment also wo auf der einen Seite kann ja da sozusagen was zerstört werden also bis auf der anderen Seite kann ja auch dieser Konflikt den man da möglicherweise hat also kann ja wie du auch schon gesagt hast der kann ja auch sozusagen nutzbar gemacht werden
0: ja, also es gibt schon mal, ich hab, ich hatte schon natürlich Momente, wo Leute irgendwie, wo man sich irgendwie mal lauter gestritten hat oder wo man ausgerastet ist. Aber, also mir ist es selber jetzt noch nie so stark passiert, muss ich sagen. Man man streitet sich manchmal, aber so, dass man selber ausrastet, ist mir noch nicht passiert, komplett. Und eigentlich so auf der Bühne, pff, Klar, wurde mal rumgeschrien, aber jetzt nicht so. Aber ich sehe das auch nicht so als gefährlich an. Also ich finde, das muss nicht sein und man muss auch äh, man muss auch aufpassen, dass man da Leute nicht zu so krass unter Druck setzt. Also mhm. so ein Schreiklima. Das ist ja so ein bisschen, das wurde ja so eine, von den 70ern, 80ern auch ein, wird so ein bisschen, ja, das gehört halt so dazu zum Theater, das wird dann so ein bisschen Mode. Das finde ich total äh, hirnrissig. <lacht> ähm Aber ähm, ja, keine Ahnung. Passiert manchmal, aber es ist nicht gefährlich. Also, also wenn im Gefängnis zum Beispiel ein Schauspieler richtig ruhig wird und sich in die Ecke verzieht, dann habe ich mehr Angst, als wenn jemand in die <lacht> Ecke schreibt. Dann ist es mal so. Ähm, genau. Ähm, Ach, das ist ja das ist,
1: das ist interessant. Genau, also das ist ja sowieso... Also, ähm, ja, genau, wie du es jetzt so beschreibst. Na ja, gut, der, derjenige, der rumschreit, der hat wenigstens noch ein Anliegen, was er irgendwie teilen will, und, und derjenige, der ruhig ist, der, <lacht> der hat schon einen Haken gemacht, so könnte man es vielleicht auch auf, äh, auffassen. Das ja. andere, ähm, was, was nochmal so, wenn ich so mit dir so spreche, woran ich so denke, ähm, das hat ja auch, deine Arbeit hat ja auch was, ähm, was, so was sammlerisches, also du, du, also in deinen Stücken, in deinen, also egal ob es Theaterstück ist oder ob es ein Film ist oder sowas, du, du, du sammelst, ja, sammeln im Sinne von, von wie, wie so ein Archäologe. Also was aufsammeln, was aufbewahren und äh, sozusagen nochmal neu verpacken in der Hoffnung, oder was ist in der Hoffnung, aber so, so stelle ich mir es jetzt vor, dass jemand anderes nochmal was damit anfangen kann und daraus irgendwas entsteht.
0: Mhm.
1: Also ähm,
0: ja, also ich weiß gar nicht, äh, ja, also pff, ja, vielleicht ist es so ein Sammeln, ich habe jetzt, also also ist bei mir jetzt nicht so, dass ich das sammle und dann irgendwie ein Poesiealbum klebe und dann gucke ich danach drauf, was ich so, was ich jetzt alles schon so gemacht habe oder mit welcher Community schon gearbeitet habe, sondern es sind eigentlich eher so, ähm, naja, so Fragen, die man hat oder eine Neugier, dass man mit wem man halt so arbeiten möchte. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht komplett nur ähm, äh, fokussiert auf äh, auf jetzt irgendwie dokumentarische Materialien so mhm. kann mir auch, es geht eigentlich über Geschichten so welche Geschichten interessieren mich und manchmal sind diese Geschichten schon geschrieben und manchmal muss man die Geschichten vielleicht selber schreiben oder oder man findet sie in, irgendwie in der Stadt draußen auf der Straße ähm, ja. und ich glaube das sind so die äh, vielleicht ist das so mein mein Antrieb dass ich nur ja. so nach Geschichten bin
1: ja, aber eigentlich ist es, es ist doch schon eigentlich eine, eine, eine komfort komfortable Sache, oder? Also wenn ich das jetzt so höre, sozusagen, du, ich will nicht sagen, du lässt dich davon treiben, aber du gehst sozusagen aufmerksam dort und sagst, okay, das, was mich interessiert, das mache ich jetzt. Also. Ja,
0: also sagen wir es mal so. Ich muss, ich muss auch äh, oder musste genug Jobs annehmen, um einfach, äh, um einfach äh, Kohle zu verdienen. Ich habe lange assistiert, ich äh, schneide immer noch Auftragsarbeiten, so mache auch mal irgendwie so einen Job, wo ich jetzt irgendwie für jemand anderen was drehen muss. Ähm, also ich, mir war immer wichtig, dass ich quasi, ähm, ich habe so lange andere Jobs gemacht. Money-Jobs, damit ich meine eigene künstlerische Arbeit machen kann, beziehungsweise dass ich äh, nicht, nicht viele Kompromisse eingehen muss, so. Deswegen natürlich habe ich auch lange ähm, Projekte gemacht, ähm, ohne was zu verdienen und war dann, abends habe ich dann in der Bar gearbeitet, so. Ähm, und es ist nie so ein Moment, dass ich mich jetzt komplett irgendwie so zurücklehnen kann und sagen kann, ja, was mich als nächstes, was so zu mir kommt, das werde ich machen. Mhm. Und ich, ähm, ich habe jetzt total den, keine Ahnung, Bohemian-Lifestyle. Ähm, so ist es nicht. Ähm, und natürlich ist es auch immer eine Frage, was für Gelder bekommt man? Welche Theater wollen mit einem zusammenarbeiten? Oder wer gibt einem Geld für einen Film? Also natürlich ist es auch immer bedingt, was man, welche Ressourcen man gerade machen kann. Mhm. Äh, und dann, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit sehe, dass ein Theater mich fragt, hier, hast du Bock, das zu machen? Oder hast du Bock, das zu drehen? Und dann guckt man eigentlich eher, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, äh, die Idee umzusetzen, die mich schon die ganze Zeit interessiert hat. So Oder manchmal ist es so, dass einem jemand was fragt, hey, kannst du dir vorstellen, äh, zu dem, dem Thema was zu machen? Und dann sagt man, ja, alles klar, ich kann mir vorstellen, dass ich mich in die Thematik reinarbeite. So. Also es ist nicht nur so eine, ich lehne mich jetzt nicht zurück und warte, äh, warte bis, mich irgendwie, bis ich inspiriert werde und dann mache ich das Projekt, sondern... Natürlich ist es auch ein ähm, ähm, es ist auch, es ist harte Arbeit.
1: Ja, also genau, und da, und da sind wir ja schon sozusagen beim, beim nächsten, wenn man jetzt so, was du berichtest, also sozusagen, also, naja gut, also das, das ist jetzt Kunst, sozusagen, und, und, und die, damit ich Kunst machen kann, muss ich halt irgendwas anderes machen. Also das sind da, da spielt der da so, also kommt man sofort auf den Gedanken, wie ist denn das denn eigentlich mit der künstlerischen Freiheit? Also klar, in dem Augenblick, wo du einen Film machst, da bist du, da bist du frei. Ähm, aber wenn ich das jetzt so, so richtig frei, bist du ja dann doch nicht, ne? Also das musst du ja, musst du ja dann trotzdem noch was anderes machen, was. Ja, aber das,
0: das schränkt jetzt nicht meine Freiheit in dem, in der, in dem Moment ein, was ich jetzt künstlerisch bearbeite. Also ich bin nicht frei, weil ich mich innerhalb eines Systems bewege und natürlich irgendwie ähm, äh, Geld verdienen muss. So. In den letzten Jahren habe ich wirklich das Glück, dass ich von, von meiner Arbeit, von meiner künstlerischen Arbeit leben kann. Und ich bin darüber sehr glücklich. Und das ist auf jeden Fall eine sehr privilegierte Situation. Ähm, aber vorher war das nicht so. Aber ich habe trotzdem dann lieber gesagt, okay, dann mache ich immer. mal mache ich keine Ahnung arbeite ich fünf Stunden mehr in der Bar und kann dafür dann das Projekt so machen wie ich will oder mal braucht einfach längere Zeit dafür ähm, mhm. genau
1: ja das ist also wie gesagt also ich habe da so eine ganz äh, leienhafte und wahrscheinlich also viel aus dem so Fernsehwissen was so Filmproduktion angeht und so weiter ähm, ähm, mit, den, mit den Theatern Theaterarbeit, das kann ich mir auch vorstellen, dass das so ziemlich, also auch, also man muss Regisseure kennen, damit man dort wieder, also es gibt ja jetzt, also was heißt neuerdings, also es gibt seit, vielleicht seit den 90ern immer mehr so diesen, die Verbindung von, von Film und, und, und Theater, also sprich, also es werden irgendwelche Videosequenzen einge, äh, eingespielt oder nochmal auf die Bühne projiziert und so weiter. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass, dass sich aus diesem eigentlich schon viel mehr mehr Möglichkeiten auch für dich als der ja, ja beides kann äh, ergeben. Und äh, auf der anderen Seite steht dem ja so ein bisschen entgegen, dass ja gerade die Theater, also äh, man hört immer vom Theatersterben, also gerade auf dem flachen Land und so weiter, dass sich dort äh, schon eine also mindestens mal eine Spannung ergibt, oder? Also
0: Ja, aber ich glaube also das Theater das, ähm, also also ich glaube nicht, dass Theater sterben wird. Ich aber natürlich hört man immer von Theatern, die quasi in, in, in kleineren Städten oder in Dörfern zumachen müssen. Ich glaube aber nicht, dass es am Video liegt, sondern eigentlich eher an äh, vielleicht, also wahrscheinlich an an, ähm, an zu wenig Geld, die die Theater zur Verfügung haben. Ähm, oder sie machen kein gutes Programm und keiner will es schauen. So das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber, ähm, aber auf jeden Fall, für mich war das eine, ähm, eine, eine eine gute Möglichkeit, um über die Videoarbeit auch ins Theater zu kommen. Also ich habe auch viel als Videokünstler für andere Regisseure gearbeitet und das waren dann Auftragsarbeiten. Ähm, genau, also es hat mir auf jeden Fall geholfen.
1: Und, und naja, ich wollte eigentlich genau, also mit diesen, also ich habe mal irgendwo jetzt, vor kurzem habe ich gelesen, naja, also Theater, also wer so nach dem Motto, wer, wer seine Theaterproduktion nach Auslastungszahlen macht, das ist ja vollkommener Quatsch. Also sozusagen, man macht Theater, damit es stattfindet und nicht, damit dort viele Leute unbedingt hingehen. Wenn viele Leute hingehen, ist gut, aber so war so die Haltung. Ich habe schon wieder vergessen, von wem das war. Das fand ich, fand ich auch noch eine, eine interessante Sichtweise, weil sie ja so ein bisschen sozusagen zeigt, was Theater auch sein kann. Also im Prinzip eigentlich nur so ein, was ist nur? Es kann, es ist ein Ort, wo man sozusagen abgeschlossen von irgendwas, weil man da kun also was ausprobieren kann und yeah. und und, äh, und dieses Wissen. Geht aber so langsam, aber sicher verloren. Also in dem Moment, wo man, das ist so, so, so meine Wahrnehmung, in dem Moment, wo man das unter so ein betriebswirtschaftliches äh, Diktat stellt, also im Sinne von, was nur noch äh, 40 Prozent Auslastung, ähm, die, das ist, äh, wir haben jetzt hier ein Problem.
0: Ja, ich sage es mal so, äh, gutes Theater wird immer Zuschauer haben. Und es gibt im Einzelfall natürlich Stücke, die sind grandios, aber trotzdem laufen sie von den Zuschauerzahlen nicht gut. So. Und ich glaube, in diesem Moment ist es gut, dass man trotzdem diese Stücke weiterhin zeigt und nicht äh, blind irgendwie sagt, okay, alles klar, dieses Stück ähm, läuft nicht gut, deswegen setzen wir jetzt das ab. Aber letztendlich bin ich schon davon überzeugt, dass wenn man ein gutes Theater macht, ähm, auf einer strategisch, strategischen Ebene, also eine, eine Intendanz oder eine künstlerische Leitung vom Theater, äh, zeigt unterschiedlich gutes Theater, ähm, und ist jetzt aber im Einzelfall nicht immer nur darauf aus, dass jetzt ah man muss das Theater so machen, weil dann gehen mehr Zuschauer in, den, in, in das einzelne Stück rein, sondern auf einer, auf einer großen Ebene. Und ähm, aber natürlich diese die staatliche Subvention für Theater ähm, ist das, oder die Repertoire ähm, Repertoire Theater ähm, Gerade im Vergleich zu anderen Ländern ist es schon was was Besonderes, was wir in Deutschland haben und es ist wertvoll. Wertvoll und ähm, ähm, wir sollten damit äh, ja äh, gut umgehen und es nicht so leicht in Frage stellen. Aber ich glaube auch, dass man freie Strukturen, also freies Theater äh, mit ähm, mit so einer Ensemblestruktur ähm, Struktur gut miteinander kombinieren kann. So, also es gibt ja auch schon die ersten Versuche und ähm, ja
1: ja genau also wo, wo würdest du denn da also ich sage mal so ja alle die mal in der Schule waren wir haben so diese typischen äh, Schulaufführungen äh, Schiller die Räuber und dann äh, sozusagen wird da, also dann wird das nochmal, äh, dann guckt man da rein mit einem halben Auge geht wieder und sagt gut okay ähm, habe ich jetzt habe ich jetzt auch gesehen ähm, und das andere ist ja tatsächlich dieses ähm, was ja eigentlich auf diesen kleinen Bühnen stattfindet, ne? so was Experimentelles oder wo man dann sagt hier, also nochmal irgendwie, ähm, und, und wo, was passiert denn eigentlich in diesen, in diesen, in dieser freien Theaterszene? Also weg, im, im Unterschied zum Beispiel zu so einer kleinen Bühne oder Studiobühne oder wie auch immer man das äh, nennt, wo ja eigentlich die Schauspieler Schüler eigentlich typischerweise so, <lacht> so sich ausprobieren. Ähm, wo, wo siehst du da den Unterschied oder die die also das,
0: das eine ist ja, Studietheater mit äh, Schauspielschülern sind ja quasi die ersten Versuche und in Deutschland ist hm. die Szene eigentlich ähm, sind Strukturen, wo, äh, wo Gruppen, Theatergruppen oder einzelne Künstler ähm, die Gelder selber beantragen und dann auf Tour gehen. Also es gibt Theaterhäuser hier in Berlin, das ist wahrscheinlich das größte, ist das, das, das äh, Hebel Theater, Hau. Das also ist ein sehr internationales Theater und ähm, und hat halt eben kein festes äh, Ensemble, also Schauspieler, die fest an dem Haus arbeiten, sondern hat es ähm, eigentlich ein Haus und lädt unterschiedliche Gruppen ein. Und deswegen ist es was ganz anderes als, äh, als Studiotheater von Schauspielschülern.
1: Ähm ah, okay. Also das ist sozusagen mehr so, ähm, wie soll man sagen, also sozusagen Gebäudehülle und Infrastruktur und dann kommt jemand und, und, äh, und nutzt das und, und bespielt das. das
0: äh ja, genau. Beziehungsweise in, in dem Fall jetzt von dem, von dem, äh, von dem äh, HAU ist es so, dass sie eine künstlerische Leitung haben und dann eigentlich eher eine kuratorische Funktion haben. Also die, sie wählen aus, welche Künstler sie einladen. Also so, eigentlich,
1: das, genau. genau. So ähnlich wie das der Derkon mit der, mit der, mit der Volksbühne so vorhatte. Also nach dem allem, was ich so, 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 gelesen hatte. Das ja, war so ein ja. bisschen so sein, sein, sein Ansatz. Genau. Ja, das ist interessant. Also in Berlin ist ja wirklich sehr viel los, was so, was so Theater, jetzt war auch Theatertreffen. Warst du mal beim Theatertreffen? Ja, Als?
0: Ja, ja, klar, aber ich, dieses Jahr war ich nicht da.
1: <lacht> ich, habe, ich habe jetzt bloß ein Stück äh, gesehen, also es war eine Aufzeichnung, aber das habe ich nicht lange durchgehalten. Ähm, da haben mir die Schauspieler zu sehr geschrien, also das, äh, das ist, äh, also es gibt ja so eine Redensart, also je schlechter der Schauspieler, desto lauter spricht er, also okay. ähm, <lacht> das habe ich auch mal irgendwo gelesen ähm, und das war, ähm, fand ich jetzt irgendwie, fand ich unpassend, aber das war... Okay. Ich habe es zum Glück vergessen, was es war. Es war auf jeden Fall eine, eine, eine Aufführung hier aus Dresden, die beim Theatertreffen war. Und die Aufzeichnung war von Dreisat. Und ich, ich wollte mir es eigentlich angucken, aber ich habe es dann äh, abgebrochen. Vielleicht starte ich nochmal einen Anlauf.
0: Ja, ähm. wobei man ja dazu sagen muss, also ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber also Theater, äh, Theater im Fernsehen ist immer scheiße. Also es ist schon ein starker Unterschied, ob man jetzt wirklich da im Zuschauerraum äh, sitzt. Ähm, aber ähm, ja, man gut. hat
1: so einen Fernsehblick. Das stimmt. Also ähm, im, im, was im Fernsehen ist, das guckt man mit Fernsehaugen an. Ja. Und, und äh, was was im echten Theater, ähm, was im echten, also was im Theater stattfindet, äh, das, das das wirkt. Also man ist halt richtig sozusagen äh, Bestandteil. Also Mhm. Ähm, auch wenn man jetzt, ich beobachte dann auch meine mit meinen Kindern äh, sind wir hier in Dresden da auf der im, im kleinen Haus da sind manchmal so Vorstellungen so, sage ich mal die nie ganz so spät sind da kann man kann man gut mit mit Kindern hingehen ähm, dann beobachte ich die auch manchmal wie sie dann so was was die so aus so einem Theater äh, Abend dann mit mit nach Hause schleppen oder wo, worüber man sich dann nochmal unterhält. Also was was ihnen ähm, wichtig ist. Also und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was was du am Anfang gesagt hattest. So naja, also ich will jetzt hier niemanden belehren, sondern ich will einfach nur äh, Gesprächsanlässe schaffen So und worüber sich dann die Zuschauer dann unterhalten, ist mir im Grunde genommen, will nicht sagen egal, aber es ist mir alles recht. Ne? Ich bin ja. mit, ich bin ja. mit, mit mit allem einverstanden. Ja. Ähm, <lacht> Das ist ja echt, äh, echt äh, in interessant. Ähm, und jetzt zur Zeit, machst du einen neuen Film? Oder,
0: oder? Äh, ja, ich ähm, schreibe gerade an einem Drehbuch und ähm, schneide jetzt gerade einen neuen Film. Ähm, das Drehbuch ist richtig spruchgreif. Da noch, bin ich immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil ich selber noch nicht richtig für mich ausformuliert habe. Ähm, es hat aber auf jeden Fall, also um es jetzt so zusammenfassen zu müssen, ist es, es dreht sich... Opfer-Täter-Kreislauf, ähm, inspiriert von, ähm, ähm, von ähm, ähm, Fällen, die ich persönlich kennengelernt habe, so im Gefängnis. Mhm. Mehr kann ich leider noch nicht dazu sagen. Es aber spielt nicht im Gefängnis, so viel kann ich sagen. Ähm, aber ich bin wirklich gerade erst so, ich arbeite erst seit zwei Monaten an dem Drehbuch. Ähm, und äh, ich schneide auch gerade ähm, einen Kurzfilm, ähm, da kann ich aber auch noch nicht so viel dazu sagen, weil, es tut mir leid, aber weil die ähm, ähm, ist, äh, ja, ist ein
1: es ist noch nicht fertig, also das, das,
0: das gerade ein bisschen, kann ich ja so nicht so offen drüber sprechen, so. Ähm, aber vielleicht, uns, wenn wir uns nochmal unterhalten, in irgendwie sechs Monaten, dann kann ich darüber sprechen. Aber ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, weil ich halt klar, wenn du mit Biografien arbeitest oder ja. wie gesagt mit anderen Leuten und dann, wenn man eigentlich erstmal, bevor man irgendwas abschließt, wenn man mit den Leuten erstmal persönlich darüber sprechen, das ist es okay, kann ich das veröffentlichen? und ähm, ja. ähm, Genau. Aber ich mache eine Produktion, wenn du jetzt, äh, genau, weil du jetzt wissen wolltest, was soll als nächstes ansteht. Ja, weißt kann... du, das, ich finde das immer interessant.
1: Ich habe, äh, was ich gerne noch mit dir, noch, also was, was, was ich noch gerne von dir wissen wollen würde, du ja. warst jetzt, du warst jetzt in, in der Türkei für, für einige Zeit. Yeah. Ähm, was war das für ein Anlass? Und wir haben, also wir, wir kennen jetzt die Berichterstattung aus der Türkei, dass da alles so, so ein bisschen, sozusagen, also ein bisschen ziemlich äh, auf dem Ab, äh, Absprung sozusagen ist. Also sowohl wirtschaftlich als auch natürlich klar gesellschaftlich ist dort alles ziemlich unter Druck. Ähm, okay. Wie hast du das wahrgenommen? Also erstmal, was war der Anlass und 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 was? Wie hast du das dort erlebt, die Situation?
0: Ähm, ich war dort, ich habe dort eine eine Künstlerresidenz gemacht ähm, ähm, und habe auch äh, genau war dort für vier Monate in Istanbul und das ist eine Künstlerresidenz die heißt ähm, äh, Tarabia und die wird vom Auswärtigen Amt und vom Goethe Institut äh, Goethe Institut geleitet und organisiert und dort hatte ich die Möglichkeit oder beziehungsweise das Privileg ähm, mir selber den Raum zu nehmen und so selber zu gucken, was ich, was ich machen will. Also ich hatte jetzt keinen Auftrag, ich musste jetzt nichts dort machen. Ähm, habe dann aber in den ersten zwei Monaten, wie gesagt, dieses Drehbuch geschrieben und dann habe ich an dem Kurzfilm angefangen zu arbeiten. Und ähm, natürlich hat der Kurzfilm was mit der Türkei zu tun, beziehungsweise mit der politischen Situation in der Türkei. Deswegen bin ich auch gerade noch ein bisschen vorsichtig, um darüber mhm. zu sprechen. Aber ähm, ja, wie ich das wahrgenommen habe. Erstmal ähm, muss ich sagen, dass es für mich eine sehr lehrreiche Zeit war. Ähm, sehr inspirierend und ich habe wirklich tolle Menschen, inspirierende Menschen und mutige Menschen kennengelernt. Ähm, die politische Situation in der Türkei ist ähm, nicht gut. Ähm, ähm, die Leute, also ich habe ich sag's mal so, es gibt viele Leute in der Türkei, die ein ähm, unspektakuläres, ähm, gewöhnliches Leben leben, die sich jetzt mit so Sachen wie Meinungsfreiheit ähm, nicht auseinandersetzen müssen, sondern die kümmern sich in erster Linie darum oder sehen, ob die Straßen sauber sind oder nicht. So. Mhm erster Linie nicht merken, wenn eine, wenn eine Regierung in die falsche Richtung läuft oder wenn es äh, äh, diktatorische Züge annimmt in der Regierung, dass es eigentlich im ersten Moment nicht spürbar ist, sondern erst über eine längere Strecke hinaus. So. Ähm, aber ich habe viele Leute kennengelernt, die massiv unter den unter der politischen Entwicklung in der Türkei leiden, nicht mehr frei sprechen können, nicht mehr ihre Arbeit aus, ausüben können, ins Gefängnis, ins Gefängnis gesteckt werden ähm, und äh, eigentlich eine Art von Selbstzensur betreiben, weil sie Angst haben, dass ihre, dass sie abgehört werden oder dass sie, wenn sie irgendwas Falsches sagen, auch wenn es irgendwie nur ein Like ist, irgendwie von auf einer Facebook-Seite, dass sie äh, mit Konsequenzen rechnen müssen. Ähm, und dementsprechend sind die Leute klar teilweise eingeschüchtert. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass es eine ganz große... Ähm, dass die Leute sehr ähm, solidarisch sich gegenüberstehen, viele Künstler, dass sie ähm, wie gesagt mutig sind und dass sie eine Dringlichkeit haben in ihrer Arbeit, ähm, die ich sehr bewundernswert fand. Ähm, und natürlich, wenn man eine längere Zeit in der Pol äh, in der Türkei ist, politisiert das einen auch selber. Und das waren so die Sachen, die Sachen, die ich mitgenommen habe. Ähm, ja.
1: Ja, daran vielleicht nochmal anschließend, also ähm, ich habe meine Kindheit in einem auf deutschem Boden, aber in einem anderen Staat verbracht, also sprich in der DDR, und, und da war ja, sag ich mal, gesellschaftlich, also man ist jetzt nicht mit dem Tode bedroht worden oder sowas, ne? Also das oder mit irgendwelchen, also Folter war jetzt auch nicht offensichtlich, also aber da war ja immer die oder oder sozusagen die, diese Zeit der Unterdrückung waren ja immer, zumindest in der DDR, da war so das Theater und, und auch das Kabarett, ähm, die haben, haben da ziemlich viel Zuspruch äh, gehabt. Lässt sich sowas ähnliches auch in der Türkei beobachten, dass jetzt plötzlich die Theater voll sind und, und, und die Leute sozusagen sich über, ähm, also wie, wie soll man sagen, also sozusagen das Lesen zwischen den Zeilen, äh, also eben im Theater, durch die Verfremdung und so weiter, dann, sage ich mal, sich dort noch irgendwie was abholen. Naja,
0: also ich würde sagen, generell hat die Kunst schon eine Dringlichkeit bekommen und auch natürlich eine Bedeutung. Und vielleicht kann man es auch in dem Sinne mit der DDR vergleichen, dass man vielleicht Sachen mehr über Metaphern ausdrücken musste, dass man irgendwie zwischen, zwischen den Zeilen kritisieren muss. Und natürlich ist es eine Katastrophe, dass man nicht mehr offen sprechen ähm, darf. Auf der anderen Seite ist genau in diesen Momenten bekommt Kunst so einen starken, so großen Stellenwert, weil man eben Sachen kommuniziert, eben über Analogien oder über Metaphern, die, ähm, die irgendwie die Kunst auch teilweise bereichern. Und die Kunstszene dort hat, wie gesagt, eine ganz starke Dringlichkeit und natürlich auch eine Bedeutung. Ähm, man, Oft findet diese Kunst wirklich in Hinterzimmern statt, aber umso ähm, ja, wie ich schon meinte, solidarischer stehen sich die Leute gegenüber. Und ähm, ja, und ich habe dort, also ich war, ich habe ähm, beim Istanbul Filmfestival habe ich Filme gesehen, die unglaublich politisch sind und sehr, sehr klug gemacht sind. Und, ähm, und ähm, ja, die, die Künstler haben dort, ähm, haben wirklich ähm, haben, können was bewegen mit ihren Sachen.
1: Und würden, würden wir hier in, in, sag ich mal, in, in Westeuropa äh, diese Filme auch verstehen? Also im, im Sinne von, also nicht sozusagen, klar, die lassen sich sy synchronisieren, aber würden wir sie von den, von den Inhalten oder, oder arbeiten die schon sehr viel mit, äh, ja schon, Du würdest wahrscheinlich sagen, mit Metaphern oder mit so einer Art Sprache sozusagen, dass die dass die Eingeweihten das verstehen, könnten wir könnten wir diese ja, auch angucken.
0: Arbeiten, natürlich gibt es Arbeiten, die jetzt irgendwie ähm, spezieller sind, aber generell würde ich sagen, dass diese, die also die guten Arbeiten äh, letztendlich äh, auf auf Missstände hinweisen, die, die es vielleicht auch bei uns gibt, oder aber die wir aus Berichterstattung über die über die Türkei äh, wissen. Also ja, klar, ich glaube, dass diese diese also die guten Arbeiten sind so stark, dass sie auch überregional ähm, eine, Kraft, äh, eine Kraft haben.
1: Weil das ist ja immer so, so ist auch eine Möglichkeit, sage ich mal, wie wie bringe ich Nachrichten sozusagen äh wie, 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 wie bringe ich Nachrichten unter die Menschen, denn dann ist ja auch Film oder überhaupt ganz generell Kunst. Also ich meine, ähm, darüber kann man es ja auch sozusagen äh, verbreiten. Also ich habe jetzt bloß, wie gesagt, also aus den, ja. aus diesen, es gibt ja eine Reihe von was weiß ich, DDR-Filmen und so weiter, wo man dann tatsächlich merkt, also jemand aus Westdeutschland würde die jetzt in dem Maße jetzt gar nicht so verstehen, weil da sind ja. Sachen drin, beschrieben, ähm, die, die muss man in Anführungszeichen erlebt haben, also die muss man halt wissen. Ja, also
0: ja klar, natürlich, also es gibt ja also in, in politischer Kunst, gerade wenn sie jetzt irgendwie über ein bestimmtes Land spricht oder von Leuten aus einem Land gemacht werden, gibt es bestimmte Referenzen, die man... Mhm. Äh, die man jetzt nicht vielleicht versteht, aber ich glaube, es ist dann oft nicht so, dass man sagt, oh, ich verstehe das jetzt gerade nicht, sondern man bekommt halt nur einen Teil mit und den anderen ähm, stellt man jetzt vielleicht nicht so kritisch gegenüber, verstehst du? Also es ist dann ja. eigentlich eher so, ich kann trotzdem was aus diesem Kunstwerk rausziehen ähm, und andere Leute können halt nochmal was anderes darin sehen.
1: Aber das ist ja dann wirklich, also da sind wir ja in einem, in einem, in einem Bereich von Kunst, also ich hatte, wie gesagt, letztens mit jemandem gesprochen und da hatte ich so gesagt, naja, also Kunst ist ja sozusagen ähm, nicht zweckgerichtetes Tun, also dieses vollkommene, wie wir uns Künstler vorstellen, frei in ihrem, in ihrem Tun äh, sozusagen, aber wenn wir jetzt über diese Art von Filmen, Theaterstücken und so weiter sprechen, dann bekommt ja Kunst äh, unmittelbar auch ein... Einen Zweck aufgedrückt oder, ja, was sie aufgedrückt? Also sie, sie sie ja doch, man kann schon sagen, die die, die Kunst hat dann schon den Auftrag. Ne? Also das da wird es dann plötzlich ernst an diesen Stellen. Die
0: ja, aber ich glaube, den Auftrag, den legt man sich ja auch als Einzelkünstler oder als Kollektiv auch immer dann so, äh, den bestimmt man dann auch selber. Also ich glaube, du kannst jetzt auch, ich weiß da nicht genau, inwieweit das spannend ist, aber du kannst ja auch selber einfach, eine, keine Ahnung, eine schöne Landschaft malen. So. Hm. Also ich glaube nicht, dass es dann... Ähm, ich glaube, in dem Moment entsteht gute Kunst, wo, ähm, wo die Dringlichkeit von dem Künstler oder, wie gesagt, von dem Künstlerkollektiv ähm, oder von dem Theater selber kommt ähm, und nicht ähm, übergestülpt wird, was man machen soll oder was sich so gehört, weil dann wird es wieder Propaganda.
1: Ja, ah, okay, das ist... Äh, ja gut, stimmt. Also das, äh, <lacht> Wobei man das dann natürlich dann auch wieder durch Übertreibung und so weiter dann auch nochmal ins, ins Gegenteil ähm, ver, verkehren kann eigentlich. Ne? Also, aber das ist also daran merkt man, also gerade wenn man sich in solchen, was du gerade berichtet hast, in diesen Zusammenhängen, da, das ist nochmal, glaube ich, was anderes als ähm, so vom, vom, wie soll ich sagen, also vom, Künst, vom Einsatz des Künstlers. Also wenn ich mich jetzt hier in, in, in Deutschland auf eine beliebige Bühne stelle, der ist, glaube ich, der, der Einsatz... Es erfordert keinen Mut, hier auf die Bühne zu gehen, sage ich jetzt mal so. Ne? Also währenddessen in der, in der Türkei kann das unter Umständen schon tatsächlich ähm,
0: Mut erfordern. Ja, ich meine, es erfordert auch Mut, in Deutschland auf die Bühne zu treten, wenn du jetzt nicht sehen kannst und du bist auf der Bühne und, ja. ähm, und zeigst sich das, das erste Mal ähm, ein Publikum, was du jetzt vielleicht nicht äh, komplett sehen kannst. So. Mhm. Also eine andere Art von Mut. Oder du sagst vielleicht keine Ahnung. Ähm, das Zentrum für politische Schönheit wird jetzt quasi vom, ähm, vom Verfassungsschutz untersucht. So, also ist auch eine, ich sag, also selbst wenn du in Deutschland dich politisch äußerst, ähm, kannst du in Situationen kommen, wo du wo du ähm, wo du bedroht wirst. So, ähm, aber natürlich haben wir in, kann man in Deutschland freier sprechen als in der Türkei, auf jeden Fall. Nein, nein, ich
1: wollte jetzt eigentlich so, so auf das, auf, auf, darauf hinaus, dass dass äh, sozusagen, wenn wenn wir, also wenn ich, ich spreche jetzt mal für mich, wenn ich jetzt hier in Deutschland so über Kunst nachdenke, dann ist das ja eigentlich mehr so eher sozusagen positiv und ich entfalte meine Persönlichkeit und so weiter. Und im Grunde genommen, ich muss auf nichts Rücksicht nehmen, ähm, außer auf mich selbst. Ähm, währenddessen in, in solchen, sage ich mal, diktatorischen Zusammenhängen, da, da wird ja aus einer, äh, ich mache jetzt was, wird ja dann unter Umständen sofort was Existenzielles. Und das äh, ist ja dann nochmal, sage ich mal, auf der einen Seite hat man eine Verantwortung für sein Publikum, dass man sagt: Pass mal auf, also ich ich mache jetzt diesen Film, weil du ihn nicht machen kannst. Ne? Also du als Publikum, ich mache diesen Film, ich ich mache den für 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 dich, damit das auch mal gesagt ist oder wie auch immer, ne? damit es ausgedrückt ist. Und da ist schon nochmal, mal, ähm, ich glaube von der von der von der inneren Bedeutung oder sowas, dass das Wort Kunst nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt an der Stelle. Mhm weil sie, den wir jetzt hier in Deutschland vielleicht, ja gut, an, an, an dem Zentrum für politische Schönheit oder an solchen anderen wichtigen äh, Sachen, da wird es dann, da, da blitzt es dann mal so kurz auf, so nach dem Motto, so kann es auch gehen, ne ja, ja. Aber, im, aber im Grunde genommen, wenn wir so in Deutschland über über Kunst sprechen, dann haben wir doch meistens was anderes im Sinn, also eher so was Positives und mehr so auf den Künstler an sich bezogen, also er drückt jetzt seine Persönlichkeit aus oder sowas, ne das also so zumindest nehme ich das jetzt wahr. Und, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass, dass es auch diesen Austausch da gibt, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, dass man eben Künstler von hier in die Türkei schickt und sagt, guckt euch das mal an.
0: Ja.
1: Nicht nur, dass so wie du uns jetzt berichten kannst hier, sondern dass, sage ich mal, da auch was zurückfließt. Und so, das finde ich,
0: ja.
1: finde ich mindestens wichtig. Also äh, ist das egal, also ob da jetzt... Ähm, ich glaube, das, das, das wäre trotz, also andersrum, es wäre nicht folgenlos gewesen, auch wenn du jetzt keinen Film mitgebracht hättest und kein Drehbuch. Yeah. Das, das hätte schon was, äh, sage ich mal, mit, mit dir gemacht. Also deswegen finde ich das grundsätzlich wichtig, dass man sich so ähm, auch in diese Zusammenhänge begibt.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Ja.
1: Ah, das ist echt interessant, also das Und wie ist es, also wie, wie, wie läuft da sowas? Also so eine ähm, diese, diese Künstlerresidenz, das, das ist wie so eine Art Künstlerhaus oder so, ne? Ich glaube, ich habe da mal was drüber gelesen, Ist das so eine Art Künstlerhaus mit mehreren Künstlern, oder?
0: Ja, genau, also in Tarabia ist es eine, also das ist die, das, die diese Künstlerwohnungen oder das Künstlerhaus ist auf dem Gelände von der Sommerresidenz vom deutschen Botschafter aus Ankara. Hm. Und, ähm, genau, das ist ein sehr schönes äh, Anwesen und da ist dieses, äh, ist ein schönes Haus mit und ich glaube gleichzeitig sind immer sieben, sieben Künstler ähm, von, aus unterschiedlichen Sparten sind dort und arbeiten jeweils für vier Monate, ähm, hm. genau und, ähm, ja, man, also sind die Leute, die dort arbeiten, die sind wirklich toll und die versuchen einen wirklich mit der ähm, Istanbuler Kunstszene zu, ähm, zu vernetzen. Ähm,
1: also genau. das, ist, das ist schon mehr dafür gedacht, nicht, dass ihr dort, sag ich mal, die, also es kann ja auch sein, dass man sagt, okay, ihr sieben Künstler, ihr seid jetzt hier und macht was zusammen, sondern der der die Idee ist eher eine andere, sozusagen geht, geht raus ins Feld in, 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 und, und guckt euch an, was was dort ist. und
0: Ja, es ist eigentlich ziemlich frei. Also manche Leute machen das, es gibt Autoren, die sind eigentlich eher so, gehen so punktuell raus, recherchieren und äh, bleiben dann in ihrer Wohnung und schreiben viel. Also es ist eigentlich, man hat wirklich das Privileg, dass man selber entscheiden kann, wie man arbeiten möchte. Aber es ist natürlich, das ist, Istanbul ist so eine tolle Stadt und es ist... Ähm, ja, so, so es spannend jetzt auch gerade, dass, dass die Leute, also dass die meisten Leute so oder so diesen Drang verspüren, eigentlich dann in die Stadt zu gehen und dort zu arbeiten.
1: Ja, das ist, das, äh, das ist echt interessant. Also, dass das, dass, das sozusagen tatsächlich mit diesem schon unter dem Vorzeichen äh, rausgehen und, und bringen und äh, mach was draus. Also, vollkommen eigentlich ähm, in dem Sinne eigentlich eine komfortable Situation, weil du ja tatsächlich, also in Anführungszeichen, machen kannst, was du willst. Ne? Also du,
0: ja, ja, total.
1: Das, äh, das, das, das das finde ich echt gut. Und so soll es eigentlich auch sein, also dass man und äh, so nach dem Motto. Äh, man, äh, mein Großvater hat immer gesagt, man wird nicht dümmer. <lacht> e egal was man tut, man wird nicht dümmer. <lacht> und man kann auch manchmal Quatsch machen oder Quatsch lesen. Man man wird nicht dümmer. Und so ähnlich äh, stelle ich mir das jetzt auch vor. Das ist einfach so ähm, sozusagen im Überfluss äh, ähm, leben. Gibt es ja, ja, eigentlich? Ja. Ähm, ich wollte noch mal fragen. Hast du hast vor uns gesagt. Ähm, Video, ähm, was ist der Unterschied zwischen, zwischen Film und, 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 und äh, Video für dich? Also wo was macht das eine interessant und das andere auch interessant?
0: Also äh, sagen wir es mal so, Also es gibt eine Videokunst, die wahrscheinlich eher äh, Kunstkontext in Ausstellungen oder in, in äh, Ausstellungsräumen präsentiert wird die wahrscheinlich installativ oder installativer wirken, ähm, was ich eigentlich nicht mache. Ich habe Videokunst im Theater gemacht, wo du eigentlich eine, mh, neue Räume öffnest, mh, mit dem Bühnenbild eigentlich und mit Licht äh, zusammenarbeitest mhm. und mich darüber eine Art Rhythmus über den Abend entwickelst. Ähm, und das ist wahrscheinlich die Unterscheidung, bei mir zwischen Videoarbeit und äh, Filmarbeit. Also in der Videoarbeit arbeite ich letztendlich im Theater und äh, bei der Filmarbeit mache ich äh, Filme und wenn es gut läuft, kommen die, kommen die mal ins Kino oder werden im Kino gezeigt. Ähm, aber ich glaube, der Hauptunterschied zwischen jetzt Videoarbeit und ähm, oder Videokunst und ähm, Film ist dieser. Ähm, wobei auch viel Video Videoarbeit natürlich auch im Internet vorkommt, auf sozialen Medien. Mhm. Du
1: genau. bist echt vielseitig, also du machst ja alles, also angefangen vom, vom, äh, vom Theater, äh, dann Filme aufnehmen, Filme schneiden, ähm, genau Filmmusik organisierst du dir, aber das ist ja schon, schon ähm, eine, ja. Eine, eine, eine ziemliche Bandbreite, auf der anderen Seite ähm, erfordert das ja natürlich, es ist ja gigantisches Handwerkszeug, was du da, was du da sozusagen dir angeeignet hast. Die, das stelle ich mir auch, also ich stelle mir das eigentlich ziemlich gut vor, so, weil du kannst, du hast ja alle Möglichkeiten eigentlich im Grunde genommen, wenn dir irgendwas vor die Flinde läuft, sozusagen an Stoff, dann, dann. Ja,
0: das war also, also klar hat man auch dann irgendwo ein Handwerk im Theater, aber für mich war es auch äh, wichtig und deswegen habe ich überhaupt angefangen zu filmen, beziehungsweise, ähm, film zu lernen oder schneiden zu lernen, dass ich wirklich ein Handwerk habe, was ähm, ein Stück weit greifbar ist, also was man vielleicht auch für nicht künstlerische Arbeiten könnte. Ähm, mhm. Natürlich gibt es dieses Handwerk auch auf der Bühne, aber ähm, es ist oft für mich zumindest abstrakter ähm, oder vielleicht sogar ein Stück weit intellektueller, also ähm, dass es eben nicht so greifbar ist. Und deswegen war es für mich irgendwie ein Grund, okay, alles klar, ich kann jetzt zur Not auch einfach mal einen Clip machen und den auf YouTube hochladen. Also das war sowas, was, was ähm, ähm, Greifbares. Ähm, aber ja, also ähm, für mich ist es meistens so, dass ich, ähm, ja, dass, dass dann irgendwie so die Idee ähm, entscheidet dann so ein bisschen, welches Medium es sein muss oder welches Medium es sein kann ähm, und welche Ressourcen ich zur Verfügung habe, klar. Ähm, ja. Ja,
1: und vielleicht noch mal so, ähm, so halb zum, zum, zum Abschluss noch mal was, was äh, Praktisches. Ja. Ähm, wenn man jetzt sozusagen ähm, einen, einen Film drehen wollen würde, ja, ja. also was, was würdest du da sagen, also ist ein, ein, ein Vorgehen, wo man sagt, also wenn du, wenn du ungefähr so an die Sache rangehst, dann könnte dann, es gut werden. dann könnte es gut werden.
0: Uh. <lacht> ähm, dann es gut werden. Äh, lass mich kurz überlegen. Ähm. Naja, also die gute Sache ist, wir sind mittlerweile in der Situation, dass man nicht mehr viel Geld braucht, um einen Film zu machen. Also gerade in den an in der Anfangszeit. Also es geht wirklich um die Idee und auch, glaube ich, um, die, um den Mut oder die Neugier, ähm, vielleicht in Geschichten vorzudringen, die, ähm, die jetzt nicht so sehr, ähm, naja, wo man so ein bisschen, sagen wir es mal so, wo man so ein bisschen ähm, ähm, sich was trauen muss vielleicht oder vielleicht aus seiner Komfortzone herausgeht. Obwohl auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenke, ist es auch manchmal natürlich gut, dass man über das spricht, was man vielleicht auch kennt. Ja, also ich glaube, wir haben die Möglichkeit, dass man, dass man ähm, Equipment relativ günstig bekommen kann. Und dann würde ich einfach sagen, dass man. Äh, es gibt einen Filmregisseur, der heißt Robert Rodriguez, der macht in Amerika, macht er so Grindhouse-Filme. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat mal ja. wirklich einen gesagt, ein, der hat gesagt, you need to You need, to let the, you, need to shit, you need to let the shit out of your system, also man muss die Scheiße einfach rauslassen, Der, was ich eigentlich relativ, ja, irgendwie einen treffenden Satz finde, dass man es einfach machen und dann irgendwie mit Leuten teilen, versuchen, so oft wie möglich irgendwie Feedback machen, macht man es neu und dann macht man es vielleicht ein bisschen besser und wieder Feedback und dass man irgendwie gar nicht so drauf hoffen muss, okay, ich warte jetzt auf dieses eine Werk, was ich dann machen muss und das wird dann genial, sondern dass man eigentlich eher ähm, vielleicht ein Stück weit akzeptiert und keine Perfektion erreichen kann, sondern dass man eigentlich eher eine Wiederholung macht und es dann vielleicht beim nächsten Mal besser oder anders und darüber eigentlich arbeitet und, ähm, und ich glaube, man das kombiniert mit einer, mit einer Neugier und, einer, und Interesse, dass man vielleicht auch ein Geek ist, dass man sich viele Filme anguckt, dass man darüber eigentlich schon ja, anfangen kann, Filme zu machen. Und, und ich glaube einfach, dass man irgendwie äh, versucht, dass man dranbleibt. Also, mh, dass man vielleicht am Anfang irgendwie vier Tage in der Woche irgendwas anderes macht, womit man, man sein Geld verdient und einmal die, und einmal dann in der Woche dann seinen Film macht oder, oder was schreibt oder oder was malt und dann versucht, irgendwie als Ziel zu haben, okay, weniger den anderen Job und immer mehr die andere Sache zu machen und dass man darüber vielleicht anfangen kann, sich eine Art von äh, ja, ein künstlerisches Profil zu erarbeiten.
1: Und, und äh, wenn man jetzt nochmal, also im Grunde genommen heißt das ja, ähm, heißt das, also klar, ohne Üben geht es nicht. Ja. Und ähm, das andere ist, sich gar nicht so sehr viel Gedanken zu machen über das, äh, so nach dem Motto, äh, was soll nur daraus werden, sondern äh, so nach dem Motto, äh, wir, wir fangen jetzt an und, und was daraus wird, äh, das sehen wir
0: dann schon. Also, nee, ich ja, glaube, man muss schon oder? den Ernst haben, dass man das, was man macht, dass man in diesem Moment mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, versucht, das Bestmögliche zu machen. Also, dass, es, dass man schon klar muss schränken, dass man sich anstrengt, dass man Ehrgeiz entwickelt und dass man wirklich versucht, das Beste zu machen. Ob es dann letztendlich was, gut, was Gutes dabei rauskommt, kann man dann nicht immer beeinflussen. Aber dass man daraufhin dann wieder weitermacht. Ähm, und dass man jetzt nicht irgendwie, irgendwie also so ein, so ein, ähm, so ein perfektionistischen Anspruch kann ja auch oft lähmen, so, dass man sagt, na, mhm. es ist nicht drückt, dass man, sondern dass man akzeptiert, okay, es kann jetzt nicht alles perfekt werden, aber ich mache trotzdem. Aber das bedeutet ja nicht, dass man sich nicht anstrengt. So. Also, dass man sich anstrengt und dann. Verstehst also, du?
1: Ja, genau. Also, du, du, ähm, also, ich verstehe es so, sozusagen, das, was du machst, das musst du schon ernst meinen. Also ja, So verstehe richtig. ich das. Also ich. Ohne, ohne Ernsthaftigkeit geht es nicht. Ähm, ähm, klar. Aber es muss... Sozusagen, genau, Ernst, Ernsthaftigkeit in Bezug auf das, was man da tut und auch sozusagen, das, dass man sagt, nee, da aus diesen möglicherweise sogar beschränkten Mitteln, die ich habe, in, in Bezug auf Ausrüstung, was weiß ich, Situationen, in der ich da jetzt gerade bin, aber ich ja. mache das, mach das Beste draus und durch diese sozusagen, durch das Üben ähm, wird man dann, Automatisch immer besser. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass das führt uns so, so an den Anfang des Gesprächs zurück, wo du gesagt hast, ja, ja, ich, 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 ich lerne ja jetzt auch noch, ne, also ich bin ja jetzt auch noch nicht fertig. Ja, klar, ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Das ist echt interessant. Also, ähm, ich finde das, ich finde das richtig gut. Ähm, wir müssen mal so langsam so Schluss machen. Äh, ich habe heute den Auftrag, es ist wieder Freitag, ich muss, äh, ich muss die Kinder von der Schule abholen, die wollen heute noch Eis essen gehen. Es scheint jetzt seit Tagen mal, mal wieder die Sonne. Also was ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, also erstmal total überraschend fand, dass, ähm, dass du so spontan zugesagt so hast, also mit so nach dem Motto, ja, ja, gerne können wir, können wir drüber sprechen, ähm, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so, so in dem Sinne, aber also klar, ich habe es erwartet, deswegen habe ich dir eine Mail geschrieben und dass das so, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Also das, äh, das finde ich sehr gut.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
1: Und ähm, wenn du, wenn du möchtest, wir ähm, können wir gerne noch mal, noch mal. Äh, ein paar Aspekte noch mal, noch mal tiefer ausarbeiten. Du hast ja gesagt, in einem halben Jahr, wenn dein neuer Film dann rauskommt, wenn er dann rauskommt ähm, und und so weiter, das ist ja alles nicht bloß von dir abhängig. Da können wir gerne noch mal, noch mal sprechen über deine ja, über, gerne. Über, deinen, über deinen Film. Ich ja, danke ja. dir und ja, auch. bis bald. Wiederhören.
0: Ciao.